0: 7h30, 9h30, avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui.
1: Bonjour et bienvenue dans le nouveau Mars Attack. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 et il va avoir de quoi râler, mon ami Lino, justement. Hein Puis voilà, ça fait des trucs à répétition, ça, hein hein Les valeurs, là, tout ça. Hein Qu'est-ce que tu veux que je te dise les ah, moments, là, Il y a des moments où c'est tu c'est regardes c'est derrière c'est
2: toi, je, je tu te dis le pas. râleur. Hein non. Je suis un esthète, Absolument. je suis un épicurien. Il bon. pas euh... rien d'accord. Mmh.
1: Mais on est tous les deux des râleurs. Je passe, on peut je passe pas mon
2: temps à râler.
1: J'apprécie. Hein. Voilà. Euh, voilà. On voilà. observe et puis on dénote. Mais bon, là, là, tu vas pas me dire que tu vas pas râler quand même. Oh. Oui. Ah. Oui. Ah, oui. 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 Tu vas pas me dire. Non, mais je râle du second temps. Tu sais
2: pourquoi je râle Je râle parce que, en fait, on avait plus ou moins décidé entre guillemets avec euh, Ahmed Ahmed oui. d'organiser un match Maroc Maroc Madagascar en pétanque. Tu sais que les tu sais Madagascar ils, ils ont ils ont gagné le titre de champion du monde de de, de pétanque oui. euh, il y a quelques années. Tu On vois On savait pas. Ils, ils ont ils ont d'excellents pétanqueurs. Tiens, il faut qu'on fasse un truc, tu vois, et qu'on fasse un match. Il euh... oh bah faut, re... ah. faut,
1: faut en rediscuter, <rire> on du moment que c'est de la fera, pétanque. On le, fera, on le fera ailleurs. C'est de la pétanque. <rire> 7h35, <rire> merci d'être avec nous en tout cas pour cette matinale d'infos, de débats, de décryptage, de foot, d'informations. 7h45, euh, on reçoit Khalid ziani Lino. on va parler de la 5G. Hein, toi qui es tout le temps sur ton téléphone et sur ton smartphone Tu peux te poser oui. des questions par rapport à la 5G Elle va arriver au et, Maroc ouais, J'espère qu'elle marchera un peu mieux que la 4G ouais, bah voilà, bah Tu poseras la question <rire> tout à l'heure ah, Khaled Zeyani, notre expert ouais. télécom Où est-ce qu'on en est Quels besoins Est-ce qu'on est prêt en termes d'infrastructure Et qu'est-ce que ça va avoir comme application imp- oui oui implication sur et impact sur différents secteurs d'activité on parle beaucoup de smart city de villes connectées, etc bon ça on peut en reparler bien évidemment mais en tout cas est-ce que la 5g est-ce que le maroc est prêt pour la 5g et quels sont les secteurs qui en ont besoin ça sera tout à l'heure le sujet de notre 7h45 avec Khalid Ziani expert Télécom tout à l'heure avec Isham Bensaid oui, euh, bah voilà le morning foot hein. on va parler de bah, nécessairement de pindonk <rire> de ton fameux match de Madagascar euh, de Jawad Ziet qui maintient sa démission malgré euh, euh, des demandes répétées pour qu'il reste à sa place et on ira vers la Champions League et puis euh, les affiches ce soir il y a quoi il y a PSG Leipzig oui le PSG retour joue sa peau hein le retour voilà, 8h34 euh, Fouad Belamine hein, grand artiste peintre au Maroc qui fait une expo qui s'appelle Entrée en matière qui revient sur 50 ans de carrière au musée euh, Mohamed VI de Rabat et puis c'est le premier artiste vivant qui fait une expo oui. au Musée Mohamed VI. Oui. Voilà, on a beaucoup de plaisir à recevoir Fouad Bellamine aujourd'hui dans la Brigade Culturelle. C'est à 8h34 pour parler de voilà, minimalisme, expressionnisme, impressionnisme, tous ces courants. Mais bon, ça aussi, c'est des questions qu'on va lui poser. C'est intéressant. Est-ce qu'on doit absolument rentrer des peintes dans des cases C'est toujours une question que je me suis posée. 8h45. Des fautes de cage. à Des défauts de Cage. Ouais. <rire> ok, merci. D'accord, bien. bien. Vrai, tu, fois, t'es trop,
2: tu t'es trop reposé, en fait. <rire> non, non parce que des fois, y a, c'est vrai, il y, 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 y a des peintres qui sont fous, hein. c'est fou ce qu'ils ce qui réussissent à faire. Oui, d'accord.
1: Peintre en bâtiment, le <rire> tout ça. 8h45, dans c'est quoi le problème Voilà, on va parler de 5G à 7h45, bah à 8h45, on va parler de communication digitale. Tu sais que pendant cette période-là, euh, la dernière fois, on avait fait un point sur la presse écrite, là, on va faire un point sur euh, tout ce qui est digital, l'essor que ça a pu prendre au Maroc, la place que euh, ça prend aura Yesmina Blahsen, qui est experte en digital, qui sera euh, avec nous euh, tout à l'heure. Maria Aïdsa Mohamed, cofondatrice, de, présidente de l'Union des agences conseillers en communication, devait être avec nous malheureusement, elle a eu un imprévu, elle vient de elle vient de décommander, euh, mais en tout cas, on, on l'embrasse, euh, merci Maria, mais on, on aura une prochaine fois, mais on aura Yesmina Blahsen avec nous à 8h45, on parlera de la com digital avec tous ces aussi hein, tous ces influenceurs la influenceuses là que tu adores Lino oui. <rire> j'imagine comme moi <rire> on parlera de ce phénomène parce que des fois ça devient complètement ridicule c'est, c'est Alors, du pipeau leur truc tu sais ah, non,
2: ouais, non, mais, c'est c'est ouais. du pipeau. Bref. bref moi je vais pas sur twitter depuis des mois ouais. des mois et des mois ouais. je ne vais je, je, je ne, ne tweete plus depuis euh, allez depuis euh, janvier ou février dernier et chaque semaine j'ai, j'ai 80 90 followers de plus
1: je dis, c'est pas possible, quelque chose qui va pas, là. 0522, euh, c'est quoi le numéro? 22, 22, 226, 226, on est ensemble jusqu'à 9h30. Bouge un coin, ça, hein ouais. Coin, coin. <rire> 7h45. Bon, donc, bon, Le numéro. Bon. Vous appelez. Truc, 7h38, va y avoir du sport. 7h30, 9h30, bon. niveau Marsana. Va y avoir du sport.
3: Il va y
1: bon, avoir du sport. Bon. Y a plus de tennis. Sport. il Y a plus de tennis, <rire> plus de tennis <rire> c'est fini. Hein ok bon de, alors de quoi qu'est-ce que de quoi qu'est-ce qu'il y a il y a sur du, la dent, à part la pétanque il y a du il y a du basket ouais. ça t'intéresse <rire> j'adore comment tu le j'ai, j'ai du bon, basket non, on a beaucoup parlé avec Amine la dernière j'ai du basket NBA NBA
2: mais j'ai du basket c'est tu sais, pour te parler un petit peu surtout des salaires tu vois c'est, c'est ah. des trucs dingues <rire> ouais. des trucs dingues bon bon d'abord tu as les Lakers qui ont mis la main sur euh, sur le cadet des gazoles hein et Marc Gasol qui s'est engagé pour deux ans avec le champion en titre, hein, avec les Lakers. Donc, il avait été drafté en 2007 par les Lakers. Et selon ESPN, le frère de Pau, hein, c'est, c'est l'autre le frère aîné, a accepté un contrat au salaire minimum de 2,5 millions de dollars, voilà, par an. Mais mais c'est rien. Ça c'est c'est, c'est rien du tout, tu vois. Euh, non c'est vrai. Dis tu sais pourquoi, ouais. tu sais pourquoi ça rien du tout. Parce que il y a Jazz qui a qui a cassé sa sa tirelire pour Mitchell. Alors Donovan Mitchell. Alors, il a offert euh, il, il s'est vu offrir un, un contrat de 5 ans pour un montant de 163 millions de dollars. Combien 163 millions de dollars. Ça fait, ça fait à peu près 35 millions de dollars
1: par an. On ouais. dirait ça mec, fait combien ben, tu, tu rajoutes un zéro.
2: Non, tu rajoutes euh, deux
1: zéros. 163 millions. Ouais. Allez, disons, ouais. euh, x10. Tu, tu, tu te souviens des, des Twins Un milliard. Te rappelle, euh... Un milliard. Ouais. Un milliard de dirhams. Ouais. Pas de ouais. centimes. Sur cinq ans. Ouais. 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 Mmh. Ok. Alors, c'est rien, ça. C'est rien. C'est parce okay. qu'il <rire> y a à Boston, à
2: Boston, il y a Jason Tatum qui lui a touché le gros lot. Il a signé un contrat de cinq ans pour 195,6,6 6 millions de dollars, mmh. ce qui fait à peu près 40 millions de dollars par an. Mmh. 40 millions, de dollars, tu vois, tu vois un peu le truc non, 40 non. milliards. Je vois pas. 40 <rire> milliards. Voilà. 40 milliards. Bon. Sniff. Voilà. Et... <rire> allez, on va mettre de la musique. On va aller voir <rire> Et ouais, comme disait l'autre, eh ben, va à l'école, voilà. Va à l'école, va à l'école, va à l'université. Allez, où est-ce que tu vas aller, mon fils? Ben, papa, tu sais, je veux aller étudier à la Sorbonne. Oui, très bien. mais ben, tu vas être professeur, ensuite, de philo, et puis tu vas toucher 3000 euros par mois. Et, et, et les mecs, ils jouent au basket. Bon, ils jouent au basket, ils gagnent des, des dollars à l'appel. Voilà, donc, euh, alors, euh, sa fausse signature pour les Bucks avait fait parler. Hein On parle de Bogdanovich, qui a signé un, une offer sheet avec les, les, les Hawks. Alors, désormais, Sacramento a 48 heures, c'est-à-dire que, voilà, c'est un petit peu une sphère de euh, surenchère. Sacramento a 48 heures pour s'aligner sur l'offre des Hawks, qui est estimée à 72 millions de dollars sur 4 ans. Voilà, ça, c'est, ça pour la NBA, c'est des chiffres de, de folie, hein. Franchement, euh, tu sais les footballeurs à côté de ça c'est c'est des vanupiers, hein. bah, euh, Non mais ça montre le marché américain c'est, hein, c'est parce
1: que c'est qui est un monde totalement à part Covid, après, pas COVID
2: euh, alors que le football européen est en grande crise en grande crise hein. Alors, on va poursuivre avec du golf. Oui, alors, le golf avec Tiger Woods. Tiger Woods, vainqueur de 15 tournois. Alors, il va jouer avec qui Il va jouer avec son fils, Charlie. Charlie. Charlie, 11 ans. Ouais. Euh, alors c'est <rire> c'est une compétition. Euh, avant ça s'appelait euh, Father and Son, tu mm-hmm. vois, père et fils. Là, c'est le PNC ouais. Championship. Ah ouais, ouais, PNC, voilà, championship à Orlando en Floride du 17 au 20 au 20 décembre. Voilà, c'est la première fois que Woods. 44 ans D'accord. et son fils participeront au tournoi
1: pendant qu'il y en a qui font le PNC Championship il y en a qui voilà. font le PC oui.
2: et l'année dernière c'est ben c'est Langer hein, que qu'on a vu souvent jouer au Maroc hein, donc Langer Bernard Langer qui est qui joue avec son qui a joué avec son fils Jason voilà et puis euh, auparavant il y a eu Niklos avec son fils Nick Loss, euh, Jack and vrai. Gary Niklos euh, Floyd euh, Greg euh, et Kevin Stadler par exemple voilà bon Greg Norman aussi. Donc, euh. Alors, ça me rappelle quoi Ça me rappelle que, bon, c'était pas la même chose, mais il y avait le tournoi des ménages. Le tournoi des ménages De tennis.
1: Ah, je que non. À l'USMTCC. Ah oui. Oui,
2: Marie et, le et tournoi Femme. tournoi des ménages. Marie et Femme. OK. Ouais. Et tu pouvais jouer. Et c'était sponsorisé par Valizère, qui était une marque de, de lingerie féminine. Je sais pas si ça existe toujours. <rire> la lingerie, oui, mais Valizère, je sais pas si ça existe toujours. <rire> OK. Yeah. Eh, hey, on va prendre hey, des
1: trucs, hein. Hey, qui jette chef, eh, ah. hey, qui jette chef, Lyon? Alors, eh, hey, qui jette, qui jette, eh, hey, parce qu'il faut faire, hein. Ah mais, ah mais c'est de l'histoire là. Tournoi des ménages, tournoi des ménages, et, par oui. Malisère, et oui, Marc et de oui, Lyon en nocturne. Féline. On
2: en plus <rire> Vas-y. à l'USM avec Allez. des balles jaunes des balles très tornes qui étaient phosphorescentes c'était les premières balles jaunes du tennis on Allez. jouait des balles jaunes 7h44 avec des balles jaunes, ta, ta, des t'as, balles t'as, jaunes. Bien brodé,
1: t'as bien brodé brodé. on va y avoir <rire> du sport il nous reste Alonso
2: Alonso alors avec Allons-y. son contrat d'au moins deux saisons euh, donc euh, voilà, donc qui il, il prépare son retour chez Renault. Alors, le mec, non seulement, bon, évidemment, il, il est un petit peu pressé, tu vois. Euh, en fait, il est allé à, à Enstone. Enstone, c'est là où il y a la soufflerie de, 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 la, de, de la voiture, de, 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 de la marque. Tu sais que la, la plupart, tu le sais très bien, la plupart des, des, des marques sont installées à sont installées en, en Angleterre. Hein Prat, pratiquement toutes les équipes, sauf deux. Ils sont installés en Italie, donc Ferrari et, et l'autre, là, la Sauber. Bon, alors, euh, il y a, il a, a une petite discussion entre lui et, 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 et le directeur technique. Alors, il dit, euh, euh, vous ne pouvez pas encore tester la, la 2022 alors, Il dit, non, ben, on est en train de tester la 2021. Il dit, ouais <rire> Il dit quand est-ce qu'on pourra tester la 2022 Il dit ben, peut-être au mois de janvier. Il dit bon ben alors écoutez à partir du mois de janvier moi je viens et puis on va tester la 2022. J'ai pas compris le truc tu vois les Non mec j'ai ça, pas non, mais... j'ai pas compris. Non les mecs attends et hey, d'abord regarde ce que tu peux faire avec le 2021 Mais là tu veux déjà tester en soufflerie le modèle 2022 Bon voilà. Euh... Ça en dit long sur le niveau de motivation de Fernando Alonso. Non, mais ça
1: dit long aussi sur euh, la capacité d'innovation de, 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 de voilà en, en F1 ouais. et ce que ça amène sur le secteur euh, automobile. C'est un truc de malade. Mais ça veut Pendant dire Il y, y en a qui sont en train de réfléchir, de regarder ouais. dans le rétroviseur. Ouais, hey, mais, mais tu sais, de... je vais te dire. Hey, bah oui.
2: écoute, hier, hier j'ai vu des bricoleurs. J'ai vu une émission sur sur une, une chaîne sur RMC, euh, je sais pas quoi, comment ça s'appelle. Il euh, y, y avait des gars qui euh, c'était sur les voitures anciennes. Et puis le gars, il est en train de, 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 d'enlever un papillon d'un carburateur. Ça n'existe non, plus. ça n'existe
1: plus, le carburateur. Ça n'existe
2: plus, eh oui. carburateur.
1: Les carbures ah. Avec les injecteurs, il n'y a plus de carburateur. 7h46, dans quelques instants, les Ziani, on va parler de la 5G. On y va tout de suite.
0: Radio Mars attaque l'info tous les matins. Tous les matins. Tadlaoui Direct. Maintenant, toute l'actualité est dans Mars Attaque.
1: Toute l'actu dans Mars Attaque et ce matin, on parle de 5G. Et oui, on peut se poser beaucoup de questions sur la 5G, sur ce que ça peut apporter d'un point de vue technologique, sur aussi les pays qui l'ont adopté. Est-ce qu'au Maroc, quand est-ce que ça va arriver Qu'est-ce que ça va permettre de faire On parle beaucoup de Smart City, on parle beaucoup de santé connectée. Quelles sont les applications qui vont être mises en place Quel impact ça peut avoir sur la santé, ça aussi Hein, ça, tous les détracteurs de la 5G, ça pose beaucoup de questions, oui. c'est pas la même technologie, ça demande beaucoup plus de relais et on a aujourd'hui avec nous et Khalid. Il y a aussi le lien avec le vaccin Vas-y, dis-moi. Bah tu as pas entendu parler de ça aussi Non bah non.
2: Il paraît qu'ils vont te inoculer une espèce de de de, de, de puce avec ça. Oh ah oui, ça c'est se la ça
1: ouais. <rire> <ce rire> <dessus. rire> Ils, <rire> Ils vont mettre cette 5G paraît pour te suivre. Vous êtes ça la 5G. De <rire> la 5G. <rire> 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 OK. Alors, Khalid Ziani, ça va ça va, ça va bien, Faisal, bonjour, euh, bonjour Lino. Bonjour, merci d'être
2: avec nous. C'est euh, pas vrai qu'on a parlé aussi du, voilà, du vaccin avec ouais. la puce et tout ça, la 5G, il y, y a pas une liaison entre le vaccin et la, Je et la 5G Je t'amène, un expert
1: ah. en télécom reconnu, <rire> et là tu es en train de me de lui demander ah, c'est si c'est on un va nous ah. c'est un fake encore, <rire> c'est un fake. Bon, Khalid. Il y a
4: aucun, aucun lien, à part les théories du complot.
1: Ah, voilà. <rire> bien, Khalid, alors, juste pour faire un point sur la 5G, Et ce que j'ai dit avant qu'on parle du marché, la Corée du Sud est aujourd'hui en en premier avec des des millions d'utilisateurs. On se pose aussi sur la dissémination de la 5G à travers le monde. Est-ce qu'on peut faire juste la différence, encore une fois, d'un point de vue très vulgarisé entre la 4G et la 5G?
4: Alors, la 4G euh, a été une, une évolution importante sur, notamment sur les débits. Elle était aux alentours de 20 mégas, 30 mégas pour chaque utilisateur de puissance crête, eh bien, la 5G, ça va être entre 50 et 100 fois plus important que ce débit-là qu'on a sur la 4G. Donc ça, c'est pour faire la différence entre la puissance et le débit que va offrir la 5G. Et la deuxième évolution sur la 5G, c'est qu'en offrant ce débit aussi important, il va réduire le temps de latence. Et c'est ce temps de latence qui posait problème dans la 4G, puisque, en fait, on n'était pas maître de la réponse d'un système qui est connecté par les ondes, alors que sur la 5G, on va pouvoir faire du vrai temps réel. Et je vous donnerai des exemples tout à l'heure.
1: Alors, ça, c'est sur le débit. En termes de, d'infrastructure, aujourd'hui, sur la 5G, les relais qu'utilisent aujourd'hui pour. Pour euh, l'A4G, ça n'a absolument rien à voir, C'est pas la même technologie
4: Pas du tout. et pas du tout la même technologie puisque ce sont des relais de nouvelle génération. Ils combinent euh, plusieurs spectres euh, à la fois et la caractéristique de ces relais, c'est qu'ils vont, comme ils émettent plus de puissance, plus ils émettent de puissance, plus le champ, le périmètre couvert est réduit. Et donc, ça, on va ça, avoir... ça,
1: par contre, je ne peux pas comprendre ça. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais c'est-à-dire qu'en gros, c'est... moi, ce qu'il faut que je comprenne, c'est qu'il faudra plus d'antennes relais.
4: Il faudra plus d'antennes relais et selon la configuration, selon qu'on est en ville ou selon qu'on est euh, en zone rurale, euh, parce que dans certains cas, les, les ondes ne, ne passent pas les murs, donc pour certaines fréquences. Et Donc, il faudra arbitrer entre les différents types d'antennes selon la configuration de chaque euh,
1: ville ou chaque euh, donc c'est-à-dire qu'on devra voir fleurir des antennes supplémentaires qui n'ont rien à voir avec les antennes de la 4G. Et puis en plus, comme ça ne va pas remplacer la 4G euh, du jour au lendemain, euh, on peut se retrouver avec des, 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 des champs d'antennes, c'est ça il a, c'est, ça, ça couvre oui, quel bon, périmètre bon. une antenne relais de, de 5G cest euh, Est-ce Alors, qu'il en faut une pour deux pour, Là où il y a une 4G, il, il faut deux 5G On a un ratio euh, ou pas non.
4: Non, on est à à peu près 70% à peu près, de périmètre, D'accord. Euh, parce que la technologie a évolué. Donc maintenant, sur la fréquence euh, 800 MHz, qui va être utilisée probablement dans les villes, on va être à un champ de 2-3 km. Sur la fréquence de 3500 MHz, on va être à un champ de 10 km pour une antenne de périmètre.
3: Alors,
1: avant d'arriver au, au marché voilà. marocain, parce que c'est ça qui nous intéresse, mais avant de, d'arriver à l'avenir de la 5G au, au, au Maroc, parce qu'elle elle en a oui. un, euh, sur d'autres pays, aujourd'hui, on a bien vu qu'il y a, il y a des pays qui résistent. Euh, on a oui. la Corée du Sud qui est en tête de, de, de liste aujourd'hui. On a des expériences aujourd'hui qui fonctionnent, réussies euh, à travers le monde
4: Oui, oui, euh, on a beaucoup de pays qui sont très en avance, qui ont déployé déjà la 5G, donc euh, le premier, c'est la Chine la Corée du Sud, euh, on a aussi des Singapour, euh, Hong Kong, on a des, d'autres pays, euh, au Moyen-Orient notamment, euh, au, en Arabie Saoudite ils ont commencé, aux Émirats Arabes Unis ils ont commencé, donc euh, la 5G et, et, et en Europe euh, surtout, euh, les offres ont été publiées il y a deux semaines par les opérateurs euh, pour euh, la 5G. Donc, euh, ça veut dire qu'on est dans la phase euh, dite de déploiement sur ces pays-là et certains sont déjà déployés. Ça veut dire qu'on est, dans, pour ceux qui sont déjà déployés, dans la phase de diversification des usages. Et voilà. Donc, euh, nous, nous sommes uniquement actuellement dans la, la phase d'identification du spectre qui va être mis aux enchères. Donc, ah, attends,
1: attends. La phase d'identification du spectre qui va être mis aux enchères. Oui. Explique-moi ça de manière Alors,
4: claire. En fait, la, la 5G. Fonctionne, on parle bien du Maroc. Hein on, on parle du Maroc. D'accord. Donc, la, la, la 5G fonctionne sur euh, trois euh, types euh, de bandes de fréquence la bande de fréquence des 800 MHz, la bande des 3500 MHz et la bande très haute de 26 GHz. Donc, sur ces trois types-là, il, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle ne soit pas occupé.
3: Okay.
4: Or, on a eu euh, par le passé, donc, euh, notamment dans la bande des 800 MHz, euh, des usages euh, avec euh, le CDMA ou le WiMAX dans la bande des 3500 et 2700. Euh, donc, euh, nous avons, euh, il, il va falloir passer par une phase dite de libération euh, du spectre des bandes. Avant, de les attribuer et de les mettre aux enchères aux, aux, opérateurs. aux opérateurs. Et donc cette phase d'identification des spectres, elle doit tenir compte de l'existant actuellement, qui possède quoi, de, sur quelle fourchette, dans quel périmètre géographique, et, et quels sont les scénarios de libération euh, pour euh, mettre en place euh, la, la bande et l'attribuer à la 5G. Et en fonction de cette étude-là, donc c'est l'étude d'identification, vont se définir des scénarios de libération et des des scénarios d'attribution. On va dire, voilà, on va attribuer telle fréquence, mais sous réserve de la libération à telle date. Euh, On va attribuer telle fréquence euh, à tel prix, sur tel périmètre. Donc on va conditionner certaines attributions en fonction de la libération de ces fréquences.
1: Alors, alors, la 5G, euh, quand elle va arriver, alors bon, euh, est-ce que ça va coûter cher euh, J'imagine que c'est comme toutes les technologies qui arrivent au début, parce que ça va concerner une certaine cible. Il faut avoir des smartphones qui soient compatibles 5G. Donc déjà que ça a mis du temps pour que euh, les gens s'équipent en smartphone... Alors, on a un gros taux de pénétration des, des smartphones de, au Maroc, mais c'est de la réutilisation de smartphones d'ancienne génération. Donc, les gens qui doivent acheter des, des, des smartphones compatibles 5G, euh, il faut qu'il y ait aussi du, du volume. Est-ce que on, il va falloir euh, qu'il y ait du temps pour que ça devienne, euh, qu'il n'y ait pas une autre fracture, on va dire Parce qu'on parle de fracture numérique, là, il, il va y avoir une fracture de débit. Euh, combien de temps ça va prendre Est-ce que ça va coûter cher pendant longtemps
4: alors, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que la, la 5G, au Maroc, en tout cas, va se déployer d'ici 2022 à peu près D'accord. à 2030. Donc, euh, sur une longue période, okay. elle va se déployer progressivement. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va cohabiter avec la 4G. On aura d'abord la généralisation de la 4G qui va supprimer, et libérer les fréquences pour l'usage de la 3G et de la 2G. On aura la disparition de la 2G et 3G. Et on aura pendant 5 ans à peu près un 100% 4G et un 20 à 50% 5G qui va se déployer progressivement jusqu'à 2030. On peut penser qu'en 2030, on sera majoritairement en 5G.
1: Alors, quand est-ce que ça devrait arriver concrètement
4: Alors, il y a eu normalement l'attribution des licences était prévue au 30 juin 2020. Mais okay. avec la pandémie, ouais. euh, tout a été décalé euh, et les phases sur lesquelles sont arrivés les, les opérateurs ont euh, été repoussées d'un an. L'attribution <rire> des licences. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à une attribution des licences en, à l'été 2021. Et ensuite, une fois que les licences sont attribuées, chaque opérateur va mettre un temps à commencer à, à déployer ses, ses offres. Et on peut s'attendre aux premières offres en 2022,
2: raisonnablement. Lino. Et point de vue euh, fiabilité, etc. Parce que je vais vous dire un cas particulier. Hier, pas plus tard qu'hier, j'essayais d'activer mon Netflix. Hein. Mmh. J'ai soi-disant oui. la, la fibre à la maison, etc., j'avais un débit de 5,7. J'ai, oui. j'ai, j'ai, c'est pas possible. Alors qu'un débit 4G, c'est, je sais pas, moyen, c'est 10, non C'est à peu près, c'est ça
1: Parfois, ah oui, ça, oui, ça peut aller
2: beaucoup euh, plus loin. Ben, euh, débit, bah, ah, débit moyen de 4G. Débit moyen faut retenir,
4: que ces débits-là euh, que vous avez ne sont pas garantis. Oui. Ils sont mutualisés. Ah, voilà. C'est-à-dire que quand on vous dit, euh, vous avez 20 mégas ou, ou 30 mégas.
2: J'ai euh, 20 mégas, moi oui. d'habitude, oui.
4: Voilà, 20 mégas, vous n'avez aucune garantie que vous aurez les 20 mégas tout le temps. Ah. Donc, en fonction de l'usage, si vous êtes à l'heure de pointe, par exemple, beaucoup d'utilisateurs C'est... utilisent la même antenne ou le même DSLAM. et, et à ce moment-là, le dé, ce débit est partagé en fonction du nombre d'utilisateurs qui sont connectés. Et vous, vous n'avez plus que... 5 mégas, ou. Voilà. Des fois, hmm. ça tombe même à 1 mégas, ou c'est plus utilisable du tout. Ouais. Donc, ça, c'est. Ouais. Voilà. C'est pour euh, le marché des particuliers. Ce sont des débits non garantis. Et il faut bien, bien le retenir.
1: Alors, question voilà. santé, ma dernière question, parce que ça aussi, c'est ah. une vraie question que on peut se poser. Il y aura plus de relais euh, qui doivent oui. couvrir plus de territoires. Et d'un point de vue aussi, impact sur la santé, on a toujours eu les mêmes questions. Et encore une fois, à valeur aujourd'hui, euh, on n'a encore aucune idée sur l'impact de toutes les antennes relais déjà existantes. Parce que là, maintenant, on a du recul, hein Hein Maintenant, on a oui. du recul. Euh, et sur la 5G, il y a aussi beaucoup de levées de boucliers, euh, d'associations de protection, Alors, à travers le monde, hein, pas chez nous encore, euh, contre la 5G. Euh, est-ce que la, ah te- la, la, la technologie utilisée, on va dire, s'apparente à toutes les ondes qu'on peut se prendre dans la tête euh, tous les jours euh, depuis très longtemps, ou c'est nouveau
4: Bon, les, les champs électromagnétiques euh, qui sont dégagés par les antennes euh, sont... Euh, plus puissant, parce qu'en en fait le signal émetteur est, est plus puissant, et effectivement donc euh, sur un rayon euh, où le champ magnétique est, est le plus important, en général c'est à peu près 100 mètres euh, autour de l'antenne, et là vous pouvez avoir des, des problématiques de, de champ magnétique, mais... Il faut euh, voir c'est que, quel est le résultat des études dans les pays euh, avancés oui. qui ont déjà expérimenté cette technologie. Et pour l'instant, on n'a aucune étude qui prouve qu'il y a des, un lien de causalité entre le, la, la proximité d'une antenne et des maladies de cancer ou, ou autres euh, qui pourraient être expliquées par euh, cette cause. On... Aucune étude, dans aucun pays qui a déjà déployé la 5G, euh, n'a, ne révèle cet aspect-là. Ce qui, d'ailleurs, euh, faut pas oublier que toutes les autorités de santé dans le monde se seraient opposées. S'il y avait un danger sur la santé, je pense pas qu'ils, qu'ils puissent prendre le risque de de se mettre à dos les utilisateurs, et surtout dans ces périodes très difficiles où tout est suspicieux. Donc, je pense que les études, en tout cas, ne montrent pas de phénomène de cause à effet entre le champ magnétique des antennes qui sont déployées, notamment dans les villes. Les...
1: Merci, merci. C'est... Merci, merci, merci Khalid Ziani. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Il est 8 heures. Merci en tout cas Khalid pour toutes ces précisions sur la 5G. Vous nous appelez 0522 226 226 si vous voulez donner votre avis sur la 5G, l'arrivée de la 5G euh, euh au Maroc et aussi l'impact sur la santé est-ce que vous pensez que ces relais-là est-ce qu'ils vous font peur ça aussi c'est une vraie question, la multiplication des relais 8h01, le Flash Info avec une petite minute de retard avec Yusala Mansouri
5: الخير لكم مستمعينا في البداية علنا وزير الصحة خيط أي طالب على تهيئة الحدود اليوم على المستوى الترابي ما يقارب 2888 محطة تلقيح المغاربة ضد فيروس كورونا المستجد مع إعداد لوائح فرق التلقيح في انتظار وصول باقي الموارد وأضاف الوزير بأن الخطط النهائية للعمل قد شرفت لنهائة دلعة في الدار بدا تم توقيف 13 شخص من بينهم ترتدي القصرين للشباب تواردهم في العسي وعدم الامتتال ورشق القوات العمومية بالحجرة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة بالإضافة لخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية دوليا نعلن منصف سلاوي رئيس الفريق الأمريكي المكلف بتطوير لقاح فيروس كورونا المستجد على أنه من المرتقب تم بداية عملية التلقيح في 11 أو 12 دجنبير المقبل متوقعا باشترجاء الحياة الطبيعة ديلا في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول. شهر ماي 2021 رياضيا أدنة الغرفة القضاءية في لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي الكرة القدم الفيفا البارح الملغشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي الكرة القدم بخرق عدة مواد متلقب بواجب الولاء وعرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى بالإضافة الإساءة استخدام المنصب ووقفات المدة خمسة سنوات لأي نشاط كراوي بالإضافة التغريم مبلغ مئتين ألف دولار وقرات الكاف لأنه الكونغولي كونستان أماري واللي كان كيشغل نائب الرئيس واللي غادي تولى قيادة الكاف مؤقتا هذه الثمانية وجود قائق على أمواج راديو مارس غادي توقفوا اللحظة مع تذكير الأحوال التقس أجواء مستقر اليوم تقريبا جميع أرجاء المملكة سماء مغيمه نسبيا في الدار البيضاء ورباط مع درجات حرارة لما غاديش تجاوز 22 درجة نفس الشيء في الجهات الشرقية وفي جهة فاس مكناس مع حرارة لم أقعد تراوح ما بين خمسة وعشرين درجة فيما الأجواء غادي تكون مشمسة في مراكش رشيدية وأجدار فاين غادي تتفعى الحرارة 24 درجة أما في شمال المملكة وتحديدا في مدينة سطانة فمن المرتقب 8h03,
1: bienvenue si vous venez de nous rejoindre Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 Dans le Nouveau Mars Attack Le Nouveau Mars Attack 7h30, 9h30 Avec Lino Bako
0: et Faisal Tadlaoui
1: eh oui, on est ensemble jusqu'à 9h25, Lino, vous pouvez nous appeler tout à l'heure au 05-22-226-226. Dans quelques instants, c'est le morning foot avec Amin Birou qui a enlevé sa chemise rayée. Je ne sais pas pourquoi, dès que Lino est arrivé, tu as arrêté les rayures. Par contre, Lino s'est mis aux rayures, il y a une espèce de transfert. Hein Des transferts, je sais pas, je sais pas ce que vous arrivez. Euh, tu es avec un... les rayures,
6: bonjour. Les rayures, les, les
1: rayures, ça, tu sais quoi, ça oblitère la vision. Tu vois ce que bon. je veux dire, ça, tu vois, c'est une vision très euh, ouais, tu sais, abstraite. Go, les, couleurs, euh, les, non, go, les couleurs, ça, non, ça, non, fait, très, ça non, fait très alcatraz non, ouais. <rire> aussi. <rire> pas la même époque, mais bon, c'est bien. <rire> tu peux nous parler de ton passé obscur, mon cher Lino. Après, on va passer, se parce que. Je voulais faire une petite transition vers Fouette Belamine, mais vous m'avez tout bousillé. Fouette Belamine, on l'aura tout à l'heure dans la brigade culturelle. Euh, grand artiste peintre euh, avec euh, Entrée en matière, une exposition qui revient sur ses 50 ans de carrière au musée Mohamed VI de Rabat, le premier peintre vivant à exposer au musée Mohammed VI. Ça aussi, c'est euh, euh, on est très euh, content de l'avoir avec nous dans la brigade culturelle. 8h45 tout à l'heure, on parle de communication digitale, euh, le, le boom de la communication digitale, et puis ça nous permettra aussi de parler hein, de tous ces influenceurs, influenceuses. Hein. Est-ce que ça vous influence vraiment Est-ce que ça vous influence pas hein Je Regarde Amine qui reste impassible. Ça Je suis pas, pas influençable. Toi, toi Non. Ok, d'accord. On va essayer. Pas outre mesure. À outre mesure, qu'est-ce qui vous arrive Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir non, Franchement, non, mais franchement allez, allez. allez sur Instagram... <rire> On en parlera tout à l'heure. Ouais. On en parlera ah, tout c'est à l'heure. vrai. D'accord, ouais. ok. On aura Yasmina Belas, une experte en digital et fondatrice de Mea Digital. Ça sera tout à l'heure 8h45 et vous nous appellerez 05 22 226 22 226 et vous pouvez aussi nous appeler pour réagir à ce que vous avez entendu avec notre expert Khalid Ziani sur l'arrivée de la 5G qui devrait, d'après ses estimations, voilà, avec des offres qui devraient arriver en 2022. Voilà, au Maroc. Dans quelques instants... Amin Amin, Lino Lino, Isham Isham, on va parler de Ahmed Ahmed. Le nouveau Mars Attack, le Morning Fool, le Morning, c'est maintenant.
2: Alors, alors <rire> au sommet, on <rire> les pétanques, pétanque, de pétanque. Hey. Très belle photo de, que nous envoie Franck Mathieu hein.
1: ouais, la Lino pétanque.
2: et la pétanque. Lino, <rire> Lino Ventura. Lino Ventura, très ouais. très belle photo. Je sais pas si on, on pourrait peut-être la mettre sur le site de, hein, de, de Radio Mars. Bien, alors au sommet, au sommet. Alors euh, Ahmed Ahmed, l'affaire, l'affaire du jour, l'affaire du de l'année, l'affaire du siècle. <rire> Jawad Ziyat partira, partira pas. Et puis la Champions League avec 8 matchs aujourd'hui et 8 matchs demain. Bien, on va commencer par Ahmed Ahmed. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Ben, écoutez, la FIFA donc euh, voilà, il semblerait qu'il ait enfreint les articles 15, 20, 25 euh, de 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 l'édition 2020 du code éthique de la FIFA ainsi que l'article 28. Ça c'est genre réquisitoire, tu vois, c'est un petit peu comme euh, réquisitoire al Capone ou bien euh,
7: c'était, c'est un réquisitoire, Arsène Lupin, tu je, vois. je n'ai pas vu ça dans l'affaire Blater, oui. je n'ai pas vu ça dans ouais. l'affaire Platini, ouais. je n'ai pas vu ça dans l'affaire de tous ceux qui ont été coffrés par le FIA et aux, qui appartenaient à la concacave et j'ai l'impression la que Coca-Cola. c'est un dossier HF. Alors, bonjour mon Bien cher chargé. HBA, alors on va bonjour. commencer par quoi Alors, euh, on
2: lui reproche le devoir de loyauté. Qu'est-ce que le devoir de loyauté C'est suggestif, ça. Oui, maître. Un devoir de
8: loyauté. C'est une notion juridique, euh, Lino. C'est-à-dire, dans un référentiel juridique français, par exemple, il y a ce qu'on appelle un abus de position dominante, ou un abus de majorité, voire un abus de minorité. C'est-à-dire un actionnaire minoritaire qui va contre les intérêts de la société. Cette notion d'abus de minorité, par exemple, dans le droit marocain, n'existe pas. Mais la notion d'abus de majorité existe. Mais de manière générale, dans tous les référentiels juridiques au monde, il y a un devoir de loyauté d'un actionnaire ou d'un adhérent envers son institution, c'est-à-dire pas d'activité mais qui t'aille à la société, tu, 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 tu pas d'enrichissement à partir de la société. Tu peux la ça, quantifier,
2: tu, tu peux la, tu peux la, la prouver, tu peux, la, hein, tu peux prouver ça, ce, ce,
8: ce devoir de loyauté c'est comme la notion d'abus de position dominante. C'est pour ça que je le citais en exemple. Ou l'abus de minorité, l'abus de majorité. Est-ce qu'un actionnaire minoritaire qui met à du jour une assemblée générale, telle résolution, est-ce que c'est vraiment pour l'intérêt de la société ou juste pour ou le nuire un processus oui. de décision ou pour le sien C'est très subjectif.
7: La question Mais, est je... Chame. Est-ce oui. que ce défaut de loyauté, c'est envers la CAF ou envers les, le, 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 je dirais, le dictat de la FIFA Lorsque M. Infantino est venu en, en février dernier, pour imposer une canne tous les 4 ans, imposer euh, une Champions League fermée et imposer une, des compétitions euh, qui servent beaucoup plus l'intérêt de la FIFA que l'intérêt du football africain
8: ah, Pour moi, c'est un devoir de loyauté de l'institution CAF, représentée par Ahmed Ahmed, mais c'est l'institution CAF envers l'institution FIFA. C'est en tout cas comme ça que je le comprends. On peut également le comprendre comme un devoir loyauté de loyauté.
7: Loyauté ou allégeance
8: Là, là, il ne faut pas le voir comme ça, Amine, parce que bon, il, il dans la vie, il y a une hiérarchie, qu'on le veuille Mais ou non. Mais bien sûr, bien carte sûr. C'est la de la FIFA. Bien sûr. C'est comme lorsque terrain.
2: Tonton Azzedine, il voulait 14 places pour l'Afrique en Coupe du Monde. Ouais. <rire> c'est ça aussi.
8: Là, hein c'est Déjà avec 5, généralement depuis 20, 25 ans, on a beaucoup beaucoup de scandales africains, entre les Camerounais qui se battent entre eux en 94, ans, Song qui tacle un Croate, il y a des sélections africaines qui sont ridicules, euh, historiquement, quand on y allait à deux, voire à trois. Et là, si pour pour temps, revenir au ça, fait
7: ouais, ouais. à Hicham, Moi, j'ai l'impression que le dossier était jugé euh, avant. Lorsque Fatma Samoura a été euh, libéré de sa fonction de tutrice de la CAF par le comité exécutif au mois de février dernier, Infantino a piqué une colère et s'est juré d'avoir d'avoir le fin mot de l'histoire. Et aujourd'hui... Non, attends, le, attends, choix, attends, le choix, a, attends, le timing Mais parce... pourquoi, pourquoi a-t-il piqué une colère Parce, parce que... qu'il a dit, mais qu'est-ce qu'ils font au Caire Qu'est-ce qu'ils font au Caire Visiblement, là, euh, je pas ne pas si la la hein, suis, suis pas l'avocat du diable Mais le timing, diela de l'affaire a dit C'est au moment où on, annon- on annonce les candidatures à la présidence de la CAF Et c'est fait exprès pour qu'Ahmed Ahmed, Bien. Ahmed ne se présente non, pas mais, euh, on on va... Va... Il ne faut pas le voir de manière
8: étriquée Est-ce que M. Ahmed Ahmed a fait quelque chose ou pas Indépendamment du timing. Alors justement, on va, faire. on va qu'ils
2: poursuivre. On va poursuivre sur les chefs d'accusation, acceptation et distribution de cadeaux et autres avantages. Ouais. Ça, c'est répréhensible quand même. Mais, tout ce qu'ils ont dit, est répréhensible, Lino. Voilà. Bon. Tout. Abus de pouvoir. Oui, Abus, on de pouvoir. Bah, hum. Abus de pouvoir. Quand Abus de pouvoir. Quand Je sais pas. Euh... Quand Comment Quand Comment euh, <rire> hein Alors, détournement de fonds. Et là, et là, et là, excusez-moi, quand tu parles de détournement de fonds, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'audit, les commissaires aux comptes. Et ça veut dire quoi Les associations qui
7: constituent la CAF ne seraient-elles pas complices non, quelque et, part et Il faudrait juste rappeler le, l'élément déclencheur, le déclencheur d'alerte, c'est bien l'ex-secrétaire général Feu, Amr Amrfemi. Fils de qui vous savez, petit fils de qui vous savez, oui. ce n'est pas le directeur financier Mohamed Shari qui a été euh, limogé de ses fonctions, ce euh, n'est pas le lobby, le lobby qui sévissait à la CAF et qui était aux ordres de son prédécesseur.
8: Il y a deux notions qui se bousculent ici. Déjà, pour répondre à Lino, un commissaire au Justement, compte, voilà, ou un voilà. de quand,
7: contrôle... quand on parle de détournement de fonds,
2: une association, enfin, une confédération, la confédérée, une confédération, c'est un ensemble de fédérations, etc. Il y a des détournements de fonds. Ça ne peut pas se oui. faire à l'insu, à l'insu des fédérations. 154. 154. Si,
8: si 54. 54, 54. Un, un commissaire au compte ou un organe de contrôle au sens large a une obligation de moyens, pas une obligation de résultat. À charge pour l'instance de contrôle de prouver qu'elle a déployé les diligences nécessaires pour éventuellement décelé de la fraude ou des choses de ce genre.
7: Et Donc, Michel, Fatma Samoura est venue, non Elle a contrôlé, elle a audité, oui. elle a fini si sa elle a mis mission, elle a émis si des a... recommandations. Si elle a suivi des diligences mais qu'elle n'a pas décelé de la fraude, si ces diligences ont été suivies de manière rationnelle, on ne peut pas lui en vouloir. Je reviens ah, au timing. Oui. Elle a quitté ses fonctions officiellement au mois de février. Oui. Pourquoi attendre neuf mois avant c'est, d'annoncer c'est un, tel, un tel non, non, un gestation humaine, non, 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 non. <rire> il dit pourquoi
1: Il n'a pas, pas fait <rire> ça, il l'a pas il fait, fait. <rire> non, Vous ne l'avez pas entendu, non, ça n'existe pas dans cette émission.
7: Non. Pourquoi avoir attendu tout ce temps On aurait pu sévir pourquoi au mois de de mars, d'avril, de juin, de juillet.
8: Mais ah alors, on a attendu même...
7: la clôture des candidatures, des pré-candidatures.
8: Mais, je pense même inconsciemment, tu es en train d'éluder le fond pour parler de la forme. Le fond, c'est est-ce qu'il a fait ces choses hey, répréhensibles? Et hey, je te ferai noter, mon cher ami, hein, toi qui résides à Darboisa,
2: cité riante au sud de Casablanca, hein, sur la côte atlantique, que. C'est un, c'est un, c'est, il, 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 a, il a fréquenté la faculté de droit, hein. Alors,
7: attention, hein. Tu, tu, sais pas à
2: qui tu parles, hein. non,
7: moi, je fais, je fais de la politique, Canada. fais de science droit. Ah, Sciences Po, alors. Je suis, je, science science po, alors. je suis, de, je suis issu de Sciences Po. Donc, hein, je vais vous le lire. Moi, je parle de l'opportunité, du timing, euh, de l'énoncer comme, ah, chauffe. C'est un dossier à charge. Et c'est la une mienne. lutte d'influence au sein de la CAF. Parce la qu'on mienne. connaît le nom du poulain, euh, de, de Gianni Infantini, du futur. Je dirais favori à la, à la présence. est ce que case. tu as contre Amin. les supporters de l'Inter, toi <rire> je, Toi, tu parles de supporters. Moi, je parle de supporters de ma Mélodie saint <rire> Il y a mais
8: une différence. Amine, Amin, ce qui est dangereux quelque part, là, je trouve, dans ton intervention, c'est que on a l'impression que tu penses que tous les candidats. Ils jouent le jour gens, les Trump, do- Là, c'est du déni, des, là. Franchement, ont des ont des dossiers contre eux, et la FIFA s'amuse à les sortir quand ça lui chante.
7: Je et te tiens. Tu me tiens par la barbichette. Mais, mais c'est pas pas le but. Amin. C'est le très cynique. C'est 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 les... candidats clean candidat clean. Attendez un seul candidat clean à 100%. Tu es en Afrique. Les cadeaux, ça existe. C'est dans nos
2: traditions, eh, dans eh, nos mœurs. Eh, eh. Saint-Gor, par exemple. <rire> Saint-Gor, Saint-Gor. Saint-Gor.
7: Saint-Gor. Il est pas propre, il est pas clean. Hein? Euh, il est le il est, maire? Hein? Il est irréprochable. Il est irréprochable. Ah oui. Eh, ah, il le hein. Il le dit vite. L'enquête sur le comportement portée sur diverses questions liées à la gouvernance, dont l'organisation et le financement d'un pèlerinage à la Mecque. Oui. L'omra, l'omra la, et l'omra, c'est même ouais. pas le pèlerinage. Ouais, ou le cadeau. Franchement. Tu acceptes quelque chose qui se monnaie, qui a une valeur pécuniaire.
8: Si tu l'acceptes, c'est un cadeau. Ouais,
7: c'est... Imaginons, je suis tu en train de dire un raisonnement par l'absurde, que M. Séferine, qui n'est pas en odeur de sainteté chez M. Infantino, propose à tous les présidents catholiques Allez hop, de l'UEFA on vous amène d'aller au, au Vatican. Oh, là, on va voir le pape. Allez
8: ouais. <rire> Tout dépend, mais tu as des règles très très claires qui te forcent à accepter certaines choses, à décliner poliment certaines choses. Tu as même des départements de communication, pour une instance qui draine autant de milliards d'euros, qui t'expliquent comment répondre diplomatiquement à ça. On a ça dans des multinationales au Maroc. Je ne comprends pas pourquoi on n'aurait pas ça au niveau bon, et Il
2: faut dire, il faut, euh, Hicham, ce qui est un petit peu flou, c'est ses accointances avec la fameuse boîte... Euh, Taxi Calci tex- donc, mais tu es pas, tu, es pas pour, tu n'es pas question pour un champion ici. Mais, mais, attends mais le mec, tu sais, il a pu pas. Stéphanie de Monaco. Stéphanie de Monaco. Il y a rien à gagner. Là. Bon, bon, écoute, bon, toute façon il va, euh,
7: bah, il a il a décidé de faire appel au TAS, hein, on verra. <rire> Alors, ce qui est certain, ce qui est certain aujourd'hui, eh oui. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il il y a une élection le 12. Ça se corse, mars. hein. Il oh, y a. Ça se corse le 12 mars à Rabat. Il y a, la, y a les, la clôture des candidatures officielles le 12 oh. janvier. Bien. Alors, Donc, messieurs, on va passer.
8: Euh... Juste un petit commentaire, si vous permettez, oui. sur ça. Oui, je vous en prie. Pour la présomption d'innocence, on repassera. Parce que là où je suis d'accord avec vous, comment c'est formulé, comment c'est jeté en pâture. Ça, Ahmed, Ahmed est mort et enterré. C'est fini. Ah
7: ouais, C'est ans. Vraiment, ans. C'est-à-dire qu'on ne lui donne même pas l'occasion ou l'opportunité de, de se défendre. Là, il a un, un droit de recours. Il a 60 jours. Oui, mais 60 pour... jours. Mais comme, 60 jours. Tu du tas. payer. Ça veut dire tu es
8: déjà condamné. On sait ce que tu as fait ou C'est, c'est formulé de manière mmh. presque, mmh. presque, presque limite légalement.
1: Alors, je, je m'insère, enfin, je, je m'insère très rapidement dans votre débat parce que là, euh, franchement. Est-ce qu'on se rend compte du mal qu'on fait Encore une fois, on en a discuté. Euh, Lino, tu oui, oui. Hein, te rappelles quand on avait parlé de la porte, etc. Et je t'avais dit, ouais, bon, présomption d'innocence, mais avec oui. toutes les affaires à répétition, le FIFA gay, tout ce qu'on a vu à chaque fois, on a... Mais quel mal on fait à ce, à ce sport, aux valeurs du sport Je sais pas ce que ça vient hein. ouais, bah, c'est, voilà, c'est, c'est le pognon. pognon. C'est le pognon. C'est le pognon qui de fait du mal au sport. Et puis voilà, ouais. Bref, allez. T'as Bien, suite.
2: alors, euh, là, c'est pas une question de pognon, mais Jawad euh, Ziyat, alors, partira, partira pas
7: C'est une question de pognon aussi <rire> c'est bon. essentiellement une question de problème. Ah bon, d'accord. Les, 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 les adhérents, les supporters veulent qu'ils fassent des ravages sur le mercato. Lui, il gère en fonction des recettes et des dépenses et des dettes du club. Il Mais ne il peut pas, là pas pour se permettre l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ça à dire ils veulent quoi Ils veulent de quoi De ses propres Je... deniers ou bien Non, de... ils veulent qu'il fasse du, du mercato, comme le voisin qui est en train de de, de de ratisser large. Et aujourd'hui il est parti, il est parti pour partir, parce que hier il y a eu des, des émissaires, des adhérents, une quinzaine, qui sont allés une nouvelle fois essayer de le raisonner. Il y a, a eu l'intervention et... des sages aussi, Auzel et compagnie. Les sages Auzel et compagnie, il est resté droit dans ses bottes. Il veut partir. La seule concession qu'il a faite c'est de décaler l'Assemblée Générale du 3 décembre à la fin du mois de décembre
8: ce qui est une ah, obligation Amine c'est dans jours. les règles voilà, c'est dans, dans le quorum pour avoir ouais. la convocation des de convocation. Alors pour moi ce qui est drôle c'est qu'il y a deux profils caricaturaux qui s'opposent il y a Taïd Nancelé d'un côté et il y a Jawad Ziyad je pense qu'on ne peut pas faire plus caricatural Terre de background culturel, économique, technocratique financier également c'est vraiment deux clivages majeurs visiblement la vox populaire a tranché c'est un profil comme ça, et pas un profil comme Jawad Ziyad. Mais d'un autre côté, Jawad Ziyad, sans vouloir le faire au fond, j'ai l'impression qu'il dé, il renie sa nature. C'est-à-dire là où il avait commencé comme un très bon gestionnaire, comme quelqu'un qui va redresser le club, qui va faire fille de la vox populi, de ce que dit la Magana, etc. Il est rentré surtout en fin de mandat, dans une certaine surenchère. Il a renouvelé certains joueurs, il a prolongé des contrats avec des valeurs supérieures aux valeurs qui étaient en cours avant son arrivée. Il a promis un prize money très important pour les joueurs s'ils gagnaient la coupe euh, arabe. Et si on continue comme ça, je pas les comptes sous les yeux, on peut se retrouver avec un niveau de dette, non seulement qui ne baisse pas, mais qui peut augmenter par rapport au niveau de dette qu'on avait atteint. Et, et, et je te de parle
7: de sources pré- sûres. Il n'y a que cinq clubs qui peuvent recruter au Mercato aujourd'hui. Oui. Tous les oui. autres <rire> doivent arranger leur passif avant de pouvoir euh, voir leur euh, nouvelle ou futures recrue qualifiée par la FRMF. Et le Raja ne fait pas partie de ce club des cinq.
8: Encore heureux, et pas que leur agent, parce que la majorité des clubs ne devraient pas recruter, c'est de la concurrence déloyale. Tu as Berkane, par exemple, et FUS qui payent, qui sont à jour, ou la Watson qui s'engage sur des montants, qui respectent et qui n'écrit pas sur un bout de papier quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. Et tu as d'autres clubs sans les citer Qui mettent ce qu'ils veulent sur un bout de papier C'est Ça va prendre 4 ans Entre temps je fais du tort aux joueurs Je fais du tort à la configuration footballistique Il y a de l'inflation dans les salaires Et dans les rémunérations Parce que de toute manière Je n'ai pas forcément l'intention de payer à court terme On est en train de gérer de manière très anachronique de le foot. C'est pas comme ça qu'on gère On écrit un montant sur un bout de papier Bien,
2: Est-ce que les clubs européens gèrent mieux Aujourd'hui Champions League Avec quelques belles affiches En particulier PSG, Leipzig, Hein et puis qu'est-ce qu'on a encore Bon, on n'a pas, on n'a pas grand-chose, hein. C'est vrai, pas Alors, de, pas de grande. On... Il y a Rennes, Chelsea, bon, Rennes, Chelsea. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Bien sûr. Alors, dans, le, dans le, il y a, a krasnodar Séville, Rennes, Chelsea, Dortmund, Bruges, Lazio, zénith Kiev, Barça, ferrand Varos, Manchester United, Srir et PSG, Leipzig. Qu'est-ce que vous allez voir ce soir, messieurs moi, tout sauf PSG et euh,
8: Ce club commence méchant, à me dégoûter ça. presque. C'est méchant. C'est Là, c'est pas, c'est pas possible. C'est pour, elle, pour elle, il n'y a pas de personnalité. Leonardo qui veut être euh, calife à la place euh, du calife. Les joueurs qui font leur diva. Et qui font leur diva répé- répétitive cinq six fois de suite Neymar il va se faire une petite blessure
7: parce et qu'il veut sortir. Et c'est à pas fini. Et, c'est, et c'est, c'est pas fini. C'est, c'est, c'est dégoûtant. Hein. Vivement, c'est vivement, coup. Thiago Motta. Je te donne une info. Ah, ah. City est en train de euh, sursoir à son futur recrutement Lionel Messi sous prétexte qu'il est trop âgé et trop cher. Il va arriver à, à paramètre zéro qui sait qui peut payer son salaire, qui sait qui peut réunir Neymar, Messi, et peut-être même Cristiano Ronaldo.
8: Euh, tout dépend, mais il y a faire-plais financier qui passe par là. Ouais, on, par va,
7: on va m'bapper on, on à quelqu'un et on récupère le trident. Mais là où je peux te rejoindre
8: par rapport au premier débat de cette émission, parfois les instances peuvent avoir une vision très sélective des choses. Il y a des priorités. Faire-plais financier du, du PSG n'est pas forcément la priorité par rapport à ce qui passe dans une certaine configuration, là, une certaine confédération, c'est aussi ça le foot. Hein. Et ça marche dans toutes les organisations pareilles.
2: Euh, si c'est efficace de faire plus financier, il y a longtemps que le PSG euh, serait en troisième division, hein oui. En troisième ah, division, vrai. que chez les amateurs. Le et que le jugement de City aurait Alors été confirmé. Sais, et et oui. City et compagnie, hein, finalement, on ne prête qu'aux riches, c'est tout.
8: C'est le débat En revanche,
2: il y les, les Glasgow Rangers, les Servettes et les Parmes et compagnie, hein, ou les Palermes, qui tombent en troisième, quatrième division.
8: C'est, c'est l'histoire du foot. Oui, ah, ben parce que c'est des petits. Voilà, le ben petits. penalty de, de Rennes-Chelsea à l'année. Même l'empare a dit que pas un pénalty, c'est ridicule de ça. Mais Rennes versus Chelsea, c'est comme ça que ça marche le foot.
7: Même chez Rennes, un, un propriétaire qui devrait largement fait concurrencer euh, certains. Oui,
8: mais qui n'est pas aussi intrusif. C'est un peu du style Lagardère, projet Matra Racing. Oui, il est riche, mais il n'a pas mis autant d'argent que, qu'on pourrait le, le mettre quand on a Monsieur ouais, Mais après, chefs, M.
2: et il n'y a pas uniquement que le fric dans le foot. Là, d'ailleurs, c'est le PSG qui a l'ADN, tu l'as ou tu l'as pas. C'est clair. Et tout. Tu as l'ADN du foot, tu ne l'as pas Après tu peux, tu peux être plein aux as hein.
7: En tout cas, monument euh, en péril hein, S'ils perdent aujourd'hui ou s'ils font match nul euh, Adieu la Champions League hein.
2: ouais. Ouais. Ils, ils, vont, ils vont
7: gagner l'Europa euh... League non, il y aura Ce rien serait, serait ce être... pas mal déjà pour un club qui n'a qu'un sous-titre européen Bien, alors On C'est se bon retrouve
1: bon demain Eh ben oui, on se retrouve demain Hicham Hein, qu'est-ce qu'on a entendu aujourd'hui hein, C'était gratiné, hein, merci, hein, on va se fâcher avec tout le monde. Mais bon, normalement, vous avez l'habitude. 8h23, merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 9h25. Tout à l'heure, à 8h35, c'est la brigade. Culturel avec Fouad Belamine qui sera avec nous pour euh, parler de son exposition Entrée en matière, 50 ans de carrière euh, de notre peintre national au musée Mohamed VI de Rabat euh, dans quelques instants le coup de gueule de Lino 8h45 non c'est un coup de cœur aujourd'hui ah ouais Oui. mais, euh, oui. mais enfin, mais qu'est-ce qui s'est bizarre. Ben, on m'a dit arrête, il, il de, râler, s'est passé arrête chose. de râler, Mais Ma femme aussi, pas. elle m'a dit qu'il sait qui, qui, qui t'a dit gueule. Ça ma femme,
2: comme, comme, comme dit le lieutenant Colombo, tu Et sais. Depuis quand, femme, depuis quand un italien, ça écoute femme, sa femme Ma femme me dit, euh, oui, Colombo, c'est un italien aussi. Depuis hein, quand, quand un, un italien, il, ça il, écoute sa femme Dis-moi. Attention, c'est très respectueux. Les Italiens, c'est comme les Marocains. Tu crois C'est la grande gueule. Ça donne l'impression que c'est le mec qui commande. Alors, c'est la dame qui commande dans la maison. Hein.
1: Les ministres de met... l'Intérieur,
2: des Finances, etc. <rire> Et des bonnes <rire> affaires,
1: comme dirait l'autre 8h25. Euh, bah on écoute un peu de musique tout à l'heure. Ton coup de cœur.
3: Are annoying. I don't think love lasts forever. And old music was better.
2: De gueule, c'est un coup de gueule, de cœur. Oui, aujourd'hui je n'attaque pas mon cher, okay. mais je savoure au nom de l'amitié. Mm-hmm. Alors il y a cinq jours, l'acteur américain, George Clooney, a annoncé qu'en 2013, il avait offert la coquette somme de 1 million de dollars à 14 de ses meilleurs amis. Alors il avait fait un truc très hollywoodien, il avait organisé une, une soirée, hein, une réception chez lui... Et puis est arrivé euh, un, 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 un fourgon hein, où il y avait écrit « fleuriste » floriste hein, sur le fourgon. Et puis, euh, à un moment donné, bah, ils ont commencé à sortir des sacs. 14 sacs, avec chaque sac contenant 1 million de dollars en cash. C'est dingue. Hein Les états unis tu sais, c'est, c'est, c'est possible. Un bon, truc ça, que tu ça, peux pas cool. faire en Europe, ça. Ni en c'est France, cool. ni en Italie, ni,
1: ni, ni ici. Parce que... Comment ça, ni ici tu peux
2: faire en cash, mais
1: normalement. Tu plaisantes ou quoi Non, mais plaisante ou quoi non, Je veux dire,
2: je veux dire non. en théorie, en théorie. Thé- non, <rire> c'est, non, non. C'est pas en pratique. Bah... En théorie, c'est vrai. Et c'est vrai. Tu vas dans une banque en, en, en Europe, tu peux pas sortir plus de 1000 euros, hein, en ah cash. Non, ouais, ouais. Ah, tu, tu vas dans un magasin, tu sors 3 4000 000 euros pour payer quelque chose, les mecs ils appellent la police. Ouais. Bon. Non ici non. Bien. Alors voilà, c'est, 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 c'est voilà ce cadeau qu'il a fait à, à, à ses potes, hein, « the boys hein, », comme il les appelle, qui l'ont aidé à surmonter une crise existentielle. Alors, à l'époque, il était célibataire, il était souvent euh, sans job, donc voilà, euh, toujours à la recherche d'un rôle, sans pognon. Et alors, ses amis, il ils il le dépanaient. Alors, la, la question, c'est que euh, ferait-on la, la même chose que, que Georges Clounet et, et, et combien d'entre nous se, sou, se souviennent de leurs amis lorsqu'ils ont pu émerger de leur, de leur crise Alors en général, bon, euh, on change d'amis et quand on change d'amis, on, 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 on change aussi de, de milieu social, tu vois. Et moi, je pense que parfois l'amitié va au-delà de ça. Hein et bon, maintenant, euh, y a-t-il des risques qu'au Maroc il y ait un, un clone, de, de, clowné un clone de clowné Un gars qui sait qui nous appelle un matin et qui dit, fais ça, Lino! Bah, il connaît le numéro,
1: 0522-226-226, pour les petites coupures. Voilà. C'est au 14e étage. Ne pas, ne, c'est pas au 13e. Il y a deux étages. à Dieu Le 13e? Non. 14e. Et entre 7h30, et 9h30. Voilà. Voilà. Tous les matins. Et, et du lundi dans au vendredi, Au fond à droite. Parce qu'il y a les autres, hein. Faut pas que ça voilà. passe devant Amin, devant Yusra, devant Abd Samad. Non, non, non non non. Devant Bad... non, non, non. Non, 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 Petite coupure. Merci. 8h30, le flash of d'Yusra de Mansouri.
5: Bonjour à tous, le Malawi salue l'action pacifique et décisive menée par le Maroc afin d'assurer la libre circulation civile et commerciale au niveau du poste-frontière d'El-Gargarat. Le Malawi a également assuré s'aligner sur les efforts des Nations Unies dans la recherche d'une solution politique, diplomatique et durable à la question du Sahara marocain. Santé, le ministre de tutelle Khalid Etalba a assuré que 2888 stations seront mises en place dans le cadre de la campagne nationale massive de vaccination anti-Covid-19 suite aux orientation de sa majesté le roi Mohamed VI. Le ministre a également rappelé que cette opération inédite tend à vacciner 80% de la population âgée de plus de 18 ans. Aux états unis contre toute attente, le président sortant Donald Trump a donné hier son feu vert au processus de transition vers une administration, Joe Biden, qui avait d'ailleurs commencé sans l'attendre à dessiner son gouvernement. Et puis en sport, place ce soir à la Ligue des Champions Européennes, plusieurs affiches seront au programme, notamment celle entre Chelsea et Rennes qui va débuter à partir de 18h55 à la même heure où Séville ira défier Krasnodar, alors que à 21h, le Paris Saint-Germain devra en découdre avec les beach, au même moment où le FC Barcelone croisera le fer avec le Dynamo Kiev. Des matchs à suivre ce soir en direct sur les ondes de Radio Mars. Voilà pour ce qui est de l'actuel. Il est pratiquement 8h34. Place tout de suite à un rappel de la météo. Le temps s'annonce relativement stable dans presque l'ensemble du Royaume. Le ciel sera légèrement couvert à Casablanca et à Rabat avec une température ne dépassant pas les 22 degrés. Même chose au niveau de l'Oriental et dans la région de Fès-Meknès avec une température qui varie entre 5 et 20 degrés. Alors qu'à Marrakech, à Rachidia et à Agadir, le soleil sera au rendez-vous et le mercure va atteindre les 24 degrés. Par contre, au nord du Royaume, le, les désaverses seront attendues aujourd'hui à Tangier. Et puis, et Nino, si je vous dis euh, l'une des villes les plus propres du Maroc,
1: Asila. C'est, 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 bah c'est, c'est de là.
5: Pour Faisal, c'est de ah, là. Oui, c'est de là. Ah, oui, c'est de là, Oui.
1: Mais c'est vraiment. <rire> plus. Oui.
5: Bah, en tout cas, la ville. Mais qui
1: décrète ça? Ah.
5: Bah, elle a la réputation d'être l'une ah, des réputation. villes les plus propres du Maroc. assez Mais Elle
1: est immaculée, elle est blanche.
5: Elle c'est belle. Magnifique, as depuis, depuis tout le les temps. Les hein.
1: Plages magnifiques, ouais, la plage de ouais. Sidi ouais. quoi, c'est la plage Hermès, c'est ça qu'on, ouais. qu'on ouais. appelle.
5: Hein voilà la Ok, très bien.
1: Merci. La plage Hermès, où il faut y aller avec des sacs Hermès. Oui. Et des serviettes. Tu peux
2: pas aller avec les autres. Non. Les, 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 les sacs, tu vois, genre, tiens, la touriste
1: japonaise non, non, qui non, te non, dit,
2: non. je vous donne 100 dollars si vous m'achetez un sac. Non,
1: non. 8h35. Merci. Ouais. Merci, Youssala. Tu le shortes aussi, le, le maillot. Bref, 8h35, on va vers la brigade culturelle. Euh, on reçoit Fouad Belamine qui a été convoqué.
0: Le nouveau Marsatal matin dans le Nouveau Mars Attack, vous êtes convoqué à la BC. BC. B comme Brigade, C comme culturel.
1: BC. Et oui, à la Brigade Culturelle, nous avons convoqué notre peintre Fouad Belamine. Bonjour, c'est Fouad. Bonjour, Asidi. Comment ça va Très bien, merci. Merci d'être avec nous. Ouais, à... Pourquoi convoquer ben bah c'est c'est justement alors, une oui, alors c'est tous les jours ah, et c'est je... une brigade ouais c'est une brigade ah, et puis brigade, euh, on a essayé de ah, manière ouais. intelligente de jouer la dualité là, cette espèce d'opposition entre la liberté d'expression de la culture et puis le fait d'être convoqué mais voilà mais ça voilà c'est, vous êtes vous êtes le troisième à poser la question après Gad et, et qui c'est qui nous avait dit <rire> je me rappelle plus mais en tout cas <rire> qui nous avait reproché de les convoquer mais merci en tout cas d'avoir quand même répondu à cette convocation et euh, c'est vrai que euh, euh, le, le, aujourd'hui, euh, on vous reçoit parce que vous une, une exposition de 50 ans de carrière au musée Mohamed VI de, de Rabat et avec une, une une exposition qui s'appelle Entrée en matière, une entrée en matière pour pour 50 ans de carrière, c'est aussi une une, une, une petite opposition et un petit pied de nez. Euh, avant qu'on parle de cette exposition, euh, on, on en discutait juste avant. Euh, le, est-ce que vous vous mettez dans une case hein Alors c'est, c'est aussi pour toujours. toujours j'ai l'impression aussi que les gens, quand ils font des, quand on pose des questions et quand on a des, des gens euh, euh, qui observent là on a toujours voulu mettre dans des cases. Est-ce que vous vous rentrez dans une case On parle de, de minimalisme, d'expressionnisme. Euh, est-ce que vous rentrez non, dans ces cases-là ou alors vous faites euh, vous faites votre truc quoi bah, je
9: fais mon truc, bien sûr. J'ai toujours fait mon truc. Mais enfin, une case, case et quelqu'un, c'est assez difficile. Euh, minimalisme, expressionnisme, tout ça. Tous les ismes, du reste, oui. c'est un peu futile dans un sens. Mais bon, c'est quand même, euh, c'est, il s'agit de langage, il s'agit de, de rapprocher un petit peu, des fois, des expressions. Donc, en fait, lesquelles peuvent être poétiques, elles peuvent être musicales, peuvent être, musical, ça peut être Texturale, c'est de les rapprocher davantage des ex, tout simplement. Et en général, ce sont les critiques d'art qui oui, c'est les ça. créateurs des, des ismes.
1: Qu'est-ce qui vous a le plus est... inspiré vous, le dans ah. votre... Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré vous dans votre travail on, on a tous, dans tous les artistes, euh, que ça soit les artistes picturaux, que ça soit les peintres, que ça soit les musiciens, ont, ont un point de départ. Ont quelque chose qui non, les nourrit.
9: Ce, non, ce qui me rapproche, c'est tout simplement mon vécu, de ce qui m'aide enfin, dans mon travail et, et qui est un petit peu le, le point de départ de mon travail. Comme j'ai dit, mon vécu et mes curiosités, et mes pérégrinations.
1: Alors, ces pérégrinations voilà. vous mènent pendant 50 ans à cette exposition qui s'appelle « Entrée en matière ». Alors, « Entrée en matière c'est, euh », c'est... C'est quoi? Déjà, un, c'est là ce qui a été mis en valeur euh, par rapport au fait que cette exposition ait lieu au musée Mohamed VI, c'est que. euh, C'est deuxième rétrospective. Oui. C'est-à-dire, elle regroupe plusieurs périodes de mon travail euh, sur une cinquantaine d'années. Et le fait euh, qu'on ait mis en avant euh, qu'un peintre vivant. Euh, soit exposé au musée euh, Mohamed VI. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche ou alors ça vous passe par-dessus Non, dessus, ça me touche énormément. Mais... Ouais. Excusez-moi, c'est, c'est ça me touche beaucoup.
9: Mais ceci dit, ce n'est pas une première nulle part. Euh, beaucoup d'artistes euh, euh, de leur vivant ont vu, ont vu des organisations de rétrospective. de rétrospective On a Bon, un des derniers. Euh, euh, connu mondialement, c'est Soulage, j'ai encore
2: besoin soulage oui. Il y a eu beaucoup de, rétro- de rétrospectives autour de ça. Alors, euh, Fouad Bellamine, euh, euh, je voulais vous poser une question euh, en, 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 en regardant vos œuvres. En, oui. on, on retrouve souvent une forme arquée. Est-ce que c'est dans, dans, dans un sentiment de, euh, de, de, de protection, d'intimité, cette arc qui, qui referme quelque chose qui...
9: Non, ben l'arc. Ça a duré peut-être pendant peut-être même pas une décennie. Et le même art qui s'est refermé sur lui-même, c'était à l'époque pour un petit peu trouver le mur. Aussi. Oui, c'est un petit peu ce que je veux dire et par rapport faut à, à voir
2: ce mentalités. qui se passe justement à l'arrière-plan aussi. De à l'arrière-plan, il faut comprendre. Oui, c'est-à-dire non. à travers l'arc, ce qu'on voit aussi à travers l'arc, ce qu'il y a au fond
9: aussi. Oui, ben, je l'ai bien expliqué pendant des années, que bon, en trouvant le mur, quelque part, une espèce de mémoire de ma, de ma petite enfance dans la Médine a un petit peu surgit, et tout un travail sur, sur la lumière, sur, sur, sur l'éclair obscur, sur, sur tout, voilà cette mémoire un petit peu visuelle, et cette mémoire de quête qui était en quête de... De la lumière et de et peut-être
1: de l'horizon. quand on est né dans, dans des, des dalles de hauts enfants de la 1906. Je vais vous poser une question qui a lieu à la perception. Euh, on a toujours, aujourd'hui, on a la chance d'avoir, on avait reçu, si, euh, euh, reçu Medir Kotbi pour parler des, de la fondation des musées. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir ce musée où, euh, qui est ouvert aussi euh, au public. Est-ce que la peinture reste je pose la question à tous les peintres que que je vois mais c'est oui. je pense que c'est normal est-ce que reste élitiste ou est-ce qu'on peut la rendre accessible lisible euh, donner à interprétation parce que c'est ça le le finalement le le, le but de de la peinture c'est pouvoir oui, c'est laisser libre champ à de, l'interprétation je dirais de l'art tout simplement si 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 on fait juste
3: un petit clin d'œil à l'arrière historiquement mon pardon vont me reste des,
9: des êtres russes.
1: Quelle est la pire chose que vous pourriez entendre de quelqu'un qui regarde une de vos œuvres C'est, c'est à ça que je voulais... C'est, c'est, c'est la question que je vous posais tout à l'heure hein, quand je vous disais euh, la proximité, mais c'est aussi euh, donner le, la capacité d'interprétation, rapprocher la peinture pour donner les outils aussi pour interpréter bah, la bon, liberté.
9: Même, ça, ça que j'ai enseigné pendant 35 ans et j'ai ouais. formé des professeurs justement d'art. La meilleure manière, c'est de... de sensibiliser euh, les jeunes. Ben, ben, disons, les moins jeunes aussi, hein. À l'art en général, mais oh. l'école, l'art à l'école est une chose essentielle bon.
2: Alors, vous, vous parlez de oui. jeunes, euh, qui sont les, les futurs Bellamy, les futurs Zines, et etc. Il y en a ah. de plus
9: en plus, heureusement, il y a énormément de jeunes, doués, talentueux. Euh, Parallèlement à mon exposition au musée, j'ai monté une exposition de 13 artistes pour la galerie à Abdelabou et que cette expo une nouvelle génération. Ce qui veut dire qu'il y a des futurs, il y a en aura c'est, c'est, que, c'est que, ça, que ça travaille et que ça, 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 ça ne se ça limite pas simplement à, à des, des simulacres et à du muetisme.
1: Alors, dernière question. Euh, cette période-là, et je la pose aussi à tous les artistes hein, qui sont en, en gestation, qui sont en train de créer, est-ce que c'est une période qui est propice à... Euh la création. Euh, tout c'est... dépend des individus. Hein, tout ouais. dépend, tout Et dépend, pour vous, dépend. pour vous particulièrement, est-ce qu'on bah, pourra voir dans, dans quelques mois bah, des voilà des œuvres spéciales bah,
9: Sont exposées, sont exposées. Toutes les, 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 les dernières œuvres que j'ai, faites pendant ce confinement, sont exposées à la galerie culte qui est une galerie qui se trouve juste derrière le musée. Yeah. Moi. Alors, chez moi, bon, le premier mois, je tournais en avant, il n'y avait rien à faire, je suis arrivé je n'arrivais même pas à lire un livre. Oui. mais des fois même pas me concentrer ou, ou écouter une musique ou quoi que ce soit euh, le fait d'avoir quitté l'espace pour l'espace effectivement euh, mon entre quelque part et puis m'en retrouvé à quelques kilomètres dans un espace beaucoup plus vaste et ouvert et neutre euh, par rapport effectivement à, à ma maison m'a fait bosser, travailler je partais le matin à 8h30 puis je rentrais à 5h le soir et la production a été très... Euh, a été même dense. Ouais. Ça, ça a été important. Mais je dis que c'est, ça, tout dépend des individus, même des personnes qui
1: qui estime, d'autres. Ben oui, mais il y en a Paris pour, qu'il a, a pour qui pour il, il y a ouais. des artistes pour qui la dépression est salvatrice en termes de création, mais en tout, c'est, enfin, en tout cas, ouais, voilà, ça dépend. <rire> ça, 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 <rire> <rire> Merci beaucoup, Fouad Bellamine, d'avoir bien. été, euh, d'avoir été avec nous euh, ce matin. Euh, si vous venez de nous rejoindre, et eh bien, entrez en matière, l'exposition 50 ans, une rétrospective de 50 ans de carrière de Fouad Bellamine au musée Mohamed VI de Rabat. Je vous invite à On a pas y aller. Hein? Quelles les dates? Euh, c'est, euh, c'est quand? Parce que le non, communiqué, bah, le communiqué, le communiqué bah, ils
2: il il mettent à partir du 20 novembre. À enfin, partir du 20 novembre. C'est en ce
1: moment. Voilà, mais ah, une bonne question. Okay. C'est en ce moment et c'est à partir du 20 novembre. Mmh. Merci beaucoup. 8h48 dans quelques instants. On va parler de la communication digitale, de la place que ça prend. On avait déjà fait un, un « C'est quoi le problème ?» sur la presse écrite. Là aujourd'hui, on avait parlé de la communication digitale. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Quel est le rôle de ces influenceurs et influenceuses qui influencent tous les jours, Lino, le matin, il ne oui. fait que ça, il les regarde. Et c'est ça qui va lui dire ce qu'il va manger, comment il va s'habiller, ce qu'il va dire. C'est ça, le si je mets une chemise là. rayée au ou, rayée. ou à, poids. <rire> à poids, 8h48 dans quelques instants, et vous nous appelez 0522-226-226. C'est quoi le problème Il n'y ben, en a pas puisqu'on répond à vos questions. 0522 05 22 226 226, on parle de communication digitale, du boom de la communication digitale déjà depuis un certain nombre d'années. puis là, particulièrement en cette période Covid, on parle des influenceurs, des influenceuses euh, du marché de cette com' digitale. On a avec nous Yasmina Belhassin, experte en digital, fondatrice de Maya Digital. Bonjour Yasmina.
10: Bonjour Faisal. Comment, Comment ça va, ça va Très bien, je te remercie.
1: Lino est avec moi. Bonjour Lino. Bonjour Yasmina, qui est un expert en digital parce qu'il est tout le temps sur son téléphone, <rire> tout le temps sur son smartphone, mais même s'il si, euh, ne répond pas à WhatsApp. Hein?
10: Ah, ça, hein? par
1: contre, hein? c'est pas très digital. Non, 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 je, Yasmina, je vais vous expliquer. Il a enlevé les notifications, je sais. Ma chère Yasmina, je vais vous
10: expliquer.
2: aussi, j'ai, j'ai enlevé, enlevé. <rire> parce qu'on me met, on m'impose. C'est vrai, ah il ouais y, a, y, a, y a des dizaines et des dizaines de groupes qui... Alors, mais bon, euh, je peux pas m'en aller. Parce que si je quitte ouais, le groupe, c'est si, mal pris. Non. Le mais non, je quitte <rire> le groupe. Que il... non, mais bien mais, bien mais non. non, ils vont dire <rire> « <rire> Je coulera des counes, laisse-moi chanter, laisse-moi le groupe. Mais ça, c'est ah. une vraie question, ça. Oui, c'est vrai. « Je coulera des Alors, coup, vrai. je reste. Et en fait, retenu contre non,
10: vous. Non, sous non, sous-tout. non. Eh, vous
2: savez ce que je fais <rire> Vous savez ce que je fais De temps en temps, je nettoie.
1: Ouais. J'arrive
2: effacer la discussion. Rah, allez, 100, 200 messages qui s'en vont à la fois.
1: <rire> bon, Yasmina, merci d'être avec nous aujourd'hui. On devait avoir Mélia Aitam Mohamed de l'Union des agences conseillères en communication. Malheureusement, elle a petit à prévu, donc elle s'excuse, mais on aura tout à l'heure Nabil Hefad à 9h15, expert en digital, fondateur d'Archipel Digital, qui sera avec nous également. Tu te rappelles, Nabil, on l'avait eu pour nous parler des oui. tendances sur les réseaux sociaux au lendemain de, la, de, de l'appel au, au, au boycott. Voilà. Euh, alors, Yasmina, c'est vrai que d'abord, D'abord, euh, avant qu'on parle des influenceurs et des influenceuses, parce que ça, c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie de parler, c'est intéressant... Je surtout... le sens, oui. Je hein bah le sens. à le sens. Je le sens. Je le sens. Je le sens. Je parce que mais ça le sens. Je
10: le sens.
1: Je le sens. Je un.
10: Mais, mais... Ah, quand on voit tes publications sur Facebook et les likes tu obtiens quand même
1: hein oui, mais ça veut... oui mais moi je ne me considère pas en tant que tel et je ne vais pas marchandiser ça bah, Bref peu importe Et c'est ça, c'est ça qui Non mais on va en parler, on va en parler. Parce que c'est, c'est vrai qu'il y en a qui veulent Parce que le problème c'est qu'aujourd'hui tu as des gamins qui se disent Moi je veux devenir influenceur Ah oui et c'est, 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 c'est dingue quoi bon, Et
10: il hein. y en a qui y arrivent hein.
1: Non mais il y en a, non, bon bref, après c'est autre chose, on va en parler. Bref, alors là, part déjà, posons le Il y a 10 millions qui finissent
2: ni par être influenceurs, ni, ni par étudier, ni rien du tout. Pos-
1: posons le contexte, ah oui, posons le contexte. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un point sur le poids de la com' digitale aujourd'hui au Maroc C'est pour ça qu'on aurait voulu avoir Maria, euh, pour nous parler plus de, de chiffres, mais, euh, mais le, le, aujourd'hui, euh, depuis déjà un certain nombre d'années, on le sait, il y a eu beaucoup une balance, euh, de, un shift de, 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 des annonceurs vers le digital. Mais là, aujourd'hui, en période de Covid, j'imagine que ça a dû exploser. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'encore une fois, je ne comprends rien et qu'il n'y a rien de rationnel. Est-ce que tu confirmes, Nesmina
10: Oui, je confirme complètement. Et le Covid a donné un vrai coup de pied, euh, aux, enfin, a vraiment mis un coup de pied dans la fourmilière pour ne pas dire autre chose. Dans, dans ce secteur parce que nous les acteurs du digital ça fait un moment qu'on attend que, que ça se passe et il ne se passait rien surtout surtout le e-commerce ouais. c'est à dire que bon j'ai j'avais été parmi euh, enfin, dans la première vague des e-commerçants et finalement on avait quasiment tous fermé parce que justement le Marocain n'était pas prêt il n'était pas intéressé, l'écosystème n'était pas prêt le Covid a été un accélérateur extraordinaire parce que d'abord le digital a constitué une bouée de sauvetage pour les annonceurs, pour les marques pendant ce Covid, étant donné que les réseaux physiques étaient fermés, l'affichage, bah, puisque les réseaux physiques sont fermés, puisque les gens sont chez eux confinés, du coup par exemple l'affichage publicitaire a pris un coup, oui. on ne pouvait plus euh, passer devant ces panneaux, donc c'était, c'était devenu un produit euh, difficilement vendable, et puis il restait ce fameux euh, canal digital, où d'ailleurs les gens ont augmenté leur euh, adhésion et leur fréquentation, ça c'est des chiffres mondiaux. Oui. On est passé euh, rapidement, c'est-à-dire pendant le Covid, pendant cette période de Covid, les réseaux c'est sociaux t- ont eu plus de 450 millions d'utilisateurs nouveaux en une période très très courte. C'est quand 450
1: même... millions en plus sur le oui. plan mondial
10: Sur le plan mondial, oui. exactement. Ils ont,
2: ils ont, ils ont Catherine de neuf depuis hier ou avant-hier ah ouais. Non non c'est vrai. Elle, elle, a, elle a ouvert. Elle a, elle a ouvert. Non mais attendez les gars. Euh, excusez-moi mademoiselle mais euh, c'est vrai. Catherine ouais. Deneuve. Oui je suis ouais. Catherine Deneuve. Vous, vous vous rappelez la fameuse <rire> pub là de la voiture là. Oui je suis Catherine non, Deneuve. On peut pas se rappeler. Eh ben, elle, elle a elle a ouvert. Pour, attends tu te rappelles pas de cette pub là. Ben va sur YouTube <rire> puisqu'on parle de. <rire> Et c'est vrai. Elle a ouvert un compte Twitter. Elle a ouvert un compte Twitter justement euh, euh, dimanche et elle a, oh. elle, elle a publié simplement une photo sans commentaire, sans rien. Catherine Deneuve, avec qui Avec David Bowie. Ah ouais. Eh ouais. Euh,
10: vous vous ah ne saviez ouais. pas ça Ah non. Ça, <rire> ça. Pas ça. Je ne je suis, je suis pas encore bon. Hein.
1: <rire> bon. Alors non. Bien. Alors ça, ça montre qu'aujourd'hui, ouais. on est comme d'habitude le marché de. On, on a l'impression que la communication. Le, la publicité, c'est un truc. Mais alors, il faut surtout pas que ça s'arrête. C'est dingue, on en a de partout. Alors déjà nous, au Maroc, on a quand même une spécificité dans nos villes. On est assailli de panneaux de partout. C'est un truc de fou, quoi. Ça, c'est un truc de malade. Je pense que même si dans d'autres dans d'autres villes, dans d'autres métropoles, on n'a pas autant de on n'a pas autant d'exposition à la publicité, que ce soit entre les panneaux, entre les écrans, entre les les grandes enseignes, les, les trucs, etc. Il y a énormément d'expositions. Est-ce que c'est en train de devenir pareil sur le digital Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Lino. Mais quand on prend son smartphone, quand on, va, quand on prend son ordinateur, là, dès qu'on va sur n'importe quoi, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit pour ouvrir un article, que ce soit pour un truc, etc., il y a de la pub de partout, de partout, de partout. Est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas y avoir l'effet inverse comme d'autres Trop de pub, tu la pub, comme trop d'impôts, tu l'impôts, comme trop de Lino, tu l'ino, quoi
10: alors, en effet, il y a une, une un peu...
1: Une... Non, je, tu veux que
2: je réagisse non, Alors après. justement, non, Yasmina, vous savez ce qui se passe. Je, je, ouais. À chaque fois, je dis, il faut que je demande. J'ai des potes qui sont avocats et c'est vrai. Hier, je reçois encore, euh, profitez du vrai crédit, 0% sur la ta, 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 hein suréquipé à 3 990 dirhams par mois, etc. etc. Je n'ai rien. Je ne veux pas acheter votre SUV je veux pas. Et pourquoi Et la notification, le truc, il faut l'enlever. C'est c'est vrai. On et, 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 est taraibicoter. Ça part par ces par ces ces trucs.
1: Ça c'est par SMS. Il y, y en a trop. Il y a ça, saturation. Ça pas, c'est pas, par Smesseux. Ça. Qui leur a
7: Alors, donné avez... mon numéro de
1: téléphone non, Attends, on parle des SMS après. Là, on parle du digital et des réseaux sociaux. Mm-hmm. Euh, est-ce qu'il y en a trop, Yasmina
10: Il y en a pas trop par rapport à l'inventaire publicitaire qui existe aujourd'hui sur la toile. Il mm-hmm. y a juste ce qu'il faut. C'est-à-dire mm-hmm. qu'une publicité digitale correspond. Un emplacement et correspond à une session. Donc ça, c'est quelque chose que le grand public ne sait pas forcément. Mais une publicité, elle est déclenchée par vos actions à vous. C'est-à-dire quand vous rentrez par exemple sur un site web, c'est le fait que vous soyez connecté à ce site web, à cette page, à ce moment-là qui va déclencher la publicité. Maintenant, euh, Lino, pour il euh, y a des ad bloqueurs aussi qui existent, hein, surtout sur les desktops, c'est très efficace sur les portables aussi si vous voulez pas voir trop de pubs. Mais sachez que si on vous affiche une pub d'un crédit à 0%, c'est que, alors par SMS, c'est autre chose. Mais quand c'est sur les réseaux sociaux, c'est qu'à un moment donné, vous avez dû vous intéresser quelque part à des automobiles. Parce qu'aujourd'hui, la publicité est possible de quelle manière Nous, quand on fait le paramétrage des campagnes publicitaires, on va aller chercher des personnes qui sont dans la CSP qu'on cherche, enfin que cherche le client, l'annonceur, et puis on va aller aussi voir les habitudes de navigation de la personne. Donc ça, c'est... C'est, on a différents leviers sur, euh, sur l'achat média digital, mais ça fait partie des leviers de savoir quelle personne s'est intéressée au sujet, à quel moment. C'est vos habitudes de navigation, c'est les conquises que vous laissez aussi parfois sur les sites web. C'est-à-dire quand vous votre vie digitale, vous laissez plein de petits cailloux partout, sur les sites dans lesquels vous rentrez, sur vos réseaux sociaux. Alors sur vos réseaux sociaux, sachez que vous êtes traqué méticuleusement par les algorithmes des réseaux sociaux pour qu'on sache qu'est-ce que vous avez consulté. cest même si vous consultez en cachette quelque chose, ils
1: vont le savoir. Je vous le dis. Bien. Alors, attends, on va vers le Flash Info de 9h. Quant à vous qui nous écoutez au 05 22 226 226, vous pouvez nous appeler, réagissez. Euh, est-ce que vous pensez qu'il y a trop de pubs sur Internet? Est-ce que, qu'est-ce que, on va parler des influenceurs après le Flash Info. Qu'est-ce que vous pensez de ces influenceurs? Influenceuses qui sont censées vous influencer, vous. Vos maris, vos épouses, vos enfants, hein, ça aussi, c'est une, enfants, c'est une vraie oui. question. Les enfants, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous en pensez Vous nous appelez 05 22, 22 26 226 226. Mmh.
5: السباح الخير لكم من جديد مستمعينا في البداية على الوزير الصحة خالد اي طالب على تهيئة الحدود اليوم على المستوى الترابي ما يقارب 2888 محطة للتلقيح المغربة ضد فيروس كورونا المستجد مع اعداد لوائح فرق التلقيح في انتظار وصول باقي المواد واضاف الوزير على ان الخطط النهائية للعملية قد شرفت على النهاية دلها. أعلن الاتحاد العام المقاولات المغرب البارح لأنه بإمكان المقاولات المغرب الأعضاء في الاتحاد من الآن فصاعدنا الحصول على تأشيرة أعمال متعددة الدخول الموريطانيا صالحة المدة عامين وأضاف الاتحاد في رسالة وجهة الأعضاء دلو الأنات التأشيرة ستمنح بناء على تقديم طلب موقع من قبله دوليا لنا منصف سلوي رئيس الفرق الأمريكي المكلفة بتطوير لقاح كورونا لأنه من المرتقب يتم بداية مية التلقيح في 11 و 12 دجنبير المقبل متوقعا أن تعود الحياة إلى طبيعتها في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول شهر ماي المقبل ورياضياً حدد فريق راسي ميلان البارحة مدة غياب المهاجم زلاطان برايموفيتش من بين أسبوعين ثلاثة ديال الأسبوع من بعد ما كان تعرض الإصابة على الفعدة اللي في اللقاء اللي كان جمعناها الحدبينو بين فريق نابولي في قمة مباريات الجولة الثمنة ديال الدوري الإيطالي وقال ليحسمه أصدقاء إبرايموفيتش بثلاثة الواحد مستمعينا هذه التعود أربعة دقائق لأمواج رد مارس غد يتقف اللحظة مع تذكير أحوال تكس. الاجواء غادي تكون مستقره اليوم في تقريبا جميع ارجاء المملكه سماء مغيما نسبيا في الدار البيضاء ورباط مع درجه الحراره اللي ما غاديش تتجاوز 22 درجه نفس الشيء في الجهه الشرقيه وفي جهه فاس مكناس مع الحراره اللي غادي تتراوح ما بين 25 درجه فيما الاجواء غادي تكون مشمسه في مراكش رشيديه واكادير فين غادي ترتفع الحراره 24 درجه فيما في شمال المملكه وتحديدا في طنجه من المرتقب Merci,
1: Yusara. Il est 9h04. Bienvenue dans le Nouveau Mars Attaq. On parle de comme digital On va parler des influenceurs et des influenceuses qui sont censés vous influencer euh, bah, sur les réseaux. Est-ce qu'ils vous influencent 9h05. Vous nous appelez 05 22, 22 26 226 226. Le Nouveau Mars Attac, 7h30. 9h30. Avec l'innovation et Et oui Lino, nous sommes ensemble jusqu'à 9h25 Yasmina Abdelhassane est avec nous, experte en digital qui est fondatrice de Maya Digital On aura tout à l'heure à 9h15 au téléphone Nabil Hafad cofondateur de Archipel Digital, expert en digital également Et là on parle des influenceurs, des influenceuses On vous a posé la question, vous nous avez appelé On a Mohamed Doujda, bonjour c'est Mohamed alakoum. Alakoum. Salam alaikum Alaykoum salam,
6: salam. 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 Alhamdulillah et vous Alhamdoulilah, il va bien
3: Alhamdoulilah,
6: merci déjà pour le sujet, c'est très intéressant Donc euh, normalement, je suis faire une expérience pour en parler euh, Donc euh, par rapport, d'abord, tout directement, la, les influenceurs Je viens de, de me connecter à la radio Oui, oui, oui. Euh, donc quand le premier volet, c'est, c'est très intéressant aussi Donc par rapport aux influenceurs, euh, on parle du Maroc, rien que du Maroc Oui, oui, du Maroc, oui oui, en fait, euh, le, 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 les influenceurs, c'est oui, est très important. Beaucoup de business qui optent pour la publicité digitale, parce que généralement les influenceurs, euh, on va pas les classer, parce que le classementiel, ça, ça c'est, c'est un truc les, les les relatifs, mais les influenceurs coûtent, coûtent généralement moins cher que que, que les campagnes publicitaires euh, sur le digital. La même chose dans l'affiche, du tout. Yeah. Parce que le, le digital, lui, on, on ne parle pas uniquement de la publicité, mais on parle de la publicité liée à une action. Parce que généralement, une, ça fait jusqu'à utiliser une publicité, par exemple sur, sur les réseaux sociaux ou la même sur... C'est pas, est-ce que c'est, c'est toléré de, de, de citer, par exemple, les noms des de, 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 sites ou là, ça rentre ça dans la pub La blesse. Blache. D'accord, Moi, <rire> par exemple, sur le, sur le, le plus grand moteur de recherche, il n'y a pas de Oui, bon, euh, okay, ouais, ouais, euh, bon. oh, ils n'ont pas besoin de nous, hein, <rire> soit clair. Ouais, bon. Donc, par exemple, quand, quand tu fais une recherche sur Google, ça veut dire que tu, tu es en train de chercher quelque chose qui t'intéresse. C'est la, 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 la dame qui est, qui, qui l'expert qui est avec vous, elle a déjà mentionné. Donc, mais qu'il a quelque Google pour montrer les intérêts du Donc, tu fais une recherche, ça veut dire que tu es intéressé. Donc, les, les, les agences digitales, le, le, le targeting ou ce qu'on appelle le ciblage du déjà on a Google et, et les réseaux sociaux qui attendent tous les outils nécessaires pour faire le bon ciblage. Et le bon ciblage, il est lié aux actions que, que, que tu fais, euh, à la recherche aux recherches que tu fais également. Donc, Anna, si je veux vendre un produit bien précis, je ne trouverais pas mieux que Google ou la même Facebook ciblage pour atteindre la personne qui est en train de chercher le produit tel, sur telle date, par exemple. Ouais, Mohamed, chier, vous travaillez dans un le peu, digital Oui, oui, oh, oui. d'accord. Okay. Voilà. Donc, donc, les outils de ciblage, les c'est ce qui permet, c'est ce qui, c'est ce qui pousse les gens, les sociétés, à négliger... Euh, plus euh, tout ce qui est affichage très classique. Mais, on ne peut pas parler vraiment de, de négligence. Euh, l'orientation, c'est plus le, le digital. Ah
1: oui, parce que Alors, nécessairement, ça coûte, ça coûte ça moins coûte cher, moins. ça donne plus d'accès, et puis, euh, si c'est un impact ciblé en fonction de vos intérêts. Merci, c'est Mohamed, en tout cas, pour votre réaction. Vous nous appelez Douche d'Onassi, de Rabat. Bonjour. Alors oui, bonjour.
11: Bonjour. Bonjour, c'est Vaisaki de Mbechel. Alhamdulillah. Je suis en fait, euh, en fait euh, j'ai, j'ai entendu votre émission à propos de, de la publicité et la relation avec les influenceurs. Oui. Et je travaille dans, 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 dans le service du, du, du marketing et tout. Et on fait un peu de, de commercial aussi. Ah. Donc on a un recours euh, aux influenceurs. Ah oui. Euh, c'est, c'est intéressant qu'on pratique. Mais ce qui dérange le plus, c'est. C'est, c'est que tout le monde veut, souhaite devenir influenceur c'est, 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 ah les gars enfin, ben
1: voilà, justement ah, bah l'égal. oui mais vous vous, êtes de, vous vendez quel type de produits de, produit, de services pour faire
3: appel bon, aux
11: influenceurs euh, c'est, c'est, c'est principalement des voyages des, des circuits tout, tout ce qui va avec euh, en fait c'est, le souci ne réside pas dans, dans les influenceurs qui qui ont une vraie communauté, qu'on peut les utiliser pour cibler une telle cible ou, ou bien un tel segment. Le souci, c'est, c'est quand, par exemple, les influenceurs vous contactent eux-mêmes mm-hmm. pour avoir des gratuités et, et avoir de, des services gratuitement pour vous, soi-disant, faire de la publicité, sachant que même. Ça vous coûte combien, puis,
1: juste curiosité? Ça vous coûte combien de? Ça, ça
11: coûtera tout le voyage par, par, Alors, le voyage, que, d'accord. Quoi. Et ensuite, il bien, voyage, faut bien ça... payer la personne. Non, il, des fois, ils demandent uniquement uniquement ce, le voyage, de, uniquement le service. C'est ah oui, donc d'accord. Donc, si
1: en fait, ils vivent en nature sur, <rire> sur tous les voilà. produits. Il c'est faut qu'ils chopent des voyages, dire. faut qu'ils chopent du c'est lait. C'est chauffe... ouais,
11: ce que je voulais dire. En fait, en fait c'est, 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 il y a des gens du de, de peuple. Hein, j'avais entendu aussi l'émission avec euh, la CNSS, où on a entendu la moyenne des salaires qui variait entre 2500 et 5000 euros. Uh-huh. C'est ces gens-là qui doivent profiter des gratuités. Et non, des influenceurs qui, qui, qui touchent euh, 20 000 dirhams par, par photo, ou bien 30 000 dirhams, ou bien Non, mais là, On, est, on, est, on est dans ordinateur. la
1: communication. Mais en tout cas, merci, Rotsman, pour le pour le témoignage. Et c'est intéressant. Et puis, ce qui est intéressant, ça sera de voir aussi est-ce que ça vaut le coup hein, d'avoir affaire, à faire aux, aux influenceurs. Yasmina, avec ce que tu as écouté, là tu es le est-ce que au niveau des influenceurs, des influenceuses, euh, est-ce que ça marche, un Deux, Alors, est-ce qu'il y a un retour sur oui. investissement euh, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas... ça s'étiole pas c'est, Moi, c'est la question aussi que je me pose, c'est-à-dire un influenceur qui est connu par autre chose. Euh, OK. Quelqu'un qui fait ça au forceps, qui vient de nulle part et qui veut un, se dire que j'influence. Moi, euh, bon, je, je peut-être que c'est propre à moi, je sais pas, Lino, toi aussi, peut-être que c'est propre à une génération. Moi, pour m'influencer, il va vraiment falloir me convaincre, OK, de la légitimité. Et, et j'imagine qu'il y a d'autres leviers aujourd'hui, c'est en fonction des, des générations, Yasmina.
10: – Exactement. Alors tout d'abord, ce euh, que je dirais le, le, point, le point important sur le marketing d'influence chez nous au Maroc, c'est que c'est un secteur qui n'est pas du tout structuré. L'approche n'est pas structurée, l'approche des influenceurs n'est pas structurée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un, ils ne sont pas forcément spécialisés par rapport à ce qu'on voit en Europe, où on trouve un influenceur qui est vraiment expert sur son domaine. Aussi, Et les ou métiers, ou
1: le métier de promoteur immobilier n'est pas structuré Tu veux que les influenceurs soient <rire> <être> structurés <rire> Je te laisse continuer
10: bah Justement c'est un des métiers nouveaux Donc euh, ils auraient intérêt à apporter les best practices On a eu l'occasion de travailler pour un, pour un donneur d'ordre marocain Avec des influenceurs américains Je peux vous dire, on leur envoie la demande On reçoit un kit euh, très bien fait ouais. Avec des pricing, on a en fait, un agent qui négocie
2: Yasmina, c'est pas tout le monde qui doit lancer son rouge à lèvres Comme Enjoy Phoenix hein, par exemple
10: oui, c'est sûr. Mais le, ah, le, On le...
1: voit ce que tu regardes. <rire> ah, voilà. Tu vois Mais en fait,
10: surtout... Non, mais ils sont jeunes. Ce qu'il, faut dire, ce qu'il faut
1: dire, oui. peut-être, c'est que les,
2: les, les, les influenceurs sont, sont jeunes. Et ils s'adressent, je ne dis pas, aux ados et à une tranche d'âge qui va jusqu'à 22-23 ans, un truc comme ça, c'est ça. C'est, non, c'est non, sûr en fait, qu'ils ne vont pas m'influencer, ni, ni, ni moi, ni, ni Faisal. Non, alors Lino, euh, détrompez-vous, parce qu'en fait, par exemple, sur
10: Instagram les influenceuses touchent les femmes jusqu'à 45 ans c'est-à-dire sans problème oui. et aujourd'hui elles ont un pouvoir d'influence, moi je parle surtout des influenceuses on a beaucoup plus, je dirais c'est un métier qui est beaucoup plus féminin entre guillemets donc il y a des influenceurs masculins aussi sur la partie sport sur la partie... sur la partie non, de sport, c'est la partie gay non, non, il faut distinguer il dis faut, distinguer, faut distinguer aussi les canons non, parce qu'après on va me dire pourquoi tu as dit ça comme je les connais un peu tous donc par exemple, on retrouve les, les influenceurs masculins, sportifs euh, et puis aussi euh, Actu et, et on va dire techno, euh, gaming, on va les retrouver beaucoup sur Twitter. Mais aujourd'hui, ceux qui sont très demandés, c'est les influences sur Instagram pour les marques de, de grande consommation, les marques grand public. Donc, on est Alors, beaucoup sur ces influenceurs sur Instagram.
2: Justement, oui. Esmila, vous parlez, oui. vous parlez de marque. Hein oui. Ce que reprochent les, 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 les consommateurs, c'est-à-dire euh, le, le grand public, c'est quoi C'est qu'en fait, c'est, ces youtubeurs ou ces, ces, ces influenceurs sont, sont liés à une marque, souvent.
10: Ben justement, s'ils étaient liés à une marque, ce serait bien. Le problème, c'est qu'ils papillonnent de marque en marque et voilà. le positionnement se brouille. Mais et c'est la loi de l'offre et la demande au Maroc. Voilà. C'est-à-dire que même les annonceurs ne sont pas regardants réellement sur le positionnement de l'influenceur. Ils ont juste besoin de faire une action ponctuelle et puis ils vont voir un peu le scoring d'influence de, de la personne et vont dire « bon, ben, moi, je veux des influenceurs ». C'est même pour les marques, ce n'est pas une démarche qui est toujours… Euh peut pas dire qu'il
1: est toujours euh, net et qu'il est toujours. Euh, Alors on a, on a Nabil Fad au téléphone. Bonjour Nabil, fondateur d'Archipel Digital. Comment ça va Merci de nous rejoindre euh, au pied levé là, juste pour euh, quelques quelques minutes et nous donner ton avis sur voilà. Les, on, on parlait des influenceurs, de ce marketing d'influence sur le euh, sur les sur les réseaux. Alors. Euh, est-ce que aujourd'hui c'est pas un peu dévoyé Est-ce que ça ne risque pas Alors ça marche. Il hein, y, y, y a des choses qui marchent, qui marchent pour des influenceurs. Mais est-ce que c'est pas un phénomène qui pourra s'étioler au fil du temps
12: Écoute, je, honnêtement, je ne pense pas que c'est un phénomène qui va s'étioler au fil du temps parce que je crois que pour comprendre le phénomène des influenceurs, il faut peut-être faire le parallèle avec celui des artistes en général, hein, comédiens, artistes, chanteurs et autres. Hein des personnes qui arrivent à construire des audiences, qui arrivent à voir un public, qui arrivent à développer un capital sympathique. Et selon leur manière de travailler leur image, leur manière quelque part de capitaliser sur cette image-là, ils vont durer ou ne pas durer dans le temps. Donc il y aura des influenceurs qui vont apparaître à un moment donné, qui vont grandir et puis qui vont disparaître. Et d'autres qui vont prendre la place et ainsi de suite. Mais Je pense que le phénomène n'est vraiment pas prêt de s'arrêter. C'est quelque chose qui, va, qui s'installe de manière assez durable dans la société moderne aujourd'hui, hein, qui est dominée par... L'image qui est dominée par la visibilité, qui est dominée par l'émotion, qui est dominée par l'originalité, par la nouveauté. Je pense qu'ils ont toute leur place, les influenceurs, aujourd'hui, là-dedans. Maintenant, il y a un financeur, il y a un financeur. C'est un peu ce que vous discutez au niveau des missions.
1: Mais alors, le, le, le problème, moi c'est, moi, c'est enfin un problème, moi, question que je me pose, c'est euh, comparer ça à euh, euh, finalement la, la pub, c'était quoi avant une, une marque faisait, prenait une égérie alors que ce soit les marques de de, 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 de de parfumerie, que ce soit les n'importe quelle marque hein, d'ailleurs, ils vont aller chercher une figure connue qui incarne des valeurs, qui correspond à leurs valeurs, qui correspond euh, à ce qu'ils veulent représenter, ici à Col et ça crée de l'influence. Là, aujourd'hui, il y a des influenceurs qui viennent de nulle part et qui font de leur métier, de l'influence... Le sens inverse. Voilà, le sens inverse. Et c'est pour ça que je parle en termes de... Et là, je parle vraiment en termes de techniques de communication. Et là, Yasmina, je te pose aussi la question. Est-ce que... Et je t'ai posé la question sur le retour sur investissement. Est-ce que ça fonctionne Et j'imagine qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent. Mais est-ce qu'on sait euh, quel, quel est la, la le, le, le a, on, on voit aussi des influenceurs qui sont en train d'essayer de vendre comment devenir influenceur. dire franchement il y a un moment donné faut arrêter de 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 de, de la gueule du monde, je sais pas. Alors euh, est-ce que, est-ce qu'on fait la différence entre tout ça Yasmina.
10: C'est c'est un nouveau métier tout simplement qui est en train d'émerger avec euh, les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il y a euh, des influenceurs qui ont un réel pouvoir d'influence, c'est ceux qui sont, on va dire les plus euh, les plus droits dans leur boîte. Le
1: pouvoir d'influence, c'est quoi C'est-à-dire qu'il y a une marque, j'en sais préception. rien, de shampoing préception. qui va aller dire tiens, cette influenceuse, truc, tiens, fais-moi cette, fais-moi, lave-toi les cheveux sur Insta devant tout le monde en oui. disant que tu as des cheveux magnifiques et tu les oui. ventes qui, qui explosent. C'est ça en gros
10: Tout à fait, tout à oui. fait. C'est-à-dire avec certains influenceurs, on voit cette corrélation qui est claire et nette sur euh, certains produits. Pas tous. Comme je vous dis, il faut bien choisir l'influenceur il faut qu'il ait une réelle interaction sur ses publications, pas juste qu'il ait un nombre de followers euh, incroyable. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on parle beaucoup aussi des micro-influenceurs qui ont des petites communautés mais qui ont une forte interaction. Mais effectivement, oui, certains influenceurs ont ce, ce pouvoir de prescription. Euh, ils ont ce pouvoir d'influence. Alors même s'ils n'ont pas un produit à vendre, ils vont entraîner leur communauté à s'intéresser. Ça peut être une cause aussi, ça peut être euh, un sujet euh, en particulier. Donc oui, bien sûr, il y a des influenceurs qui ont un vrai, un vrai pouvoir de prescription. Et les annonceurs voient le retour sur investissement, mais on a également des retours, euh, parfois, où on nous dit euh, « j'ai fait une opération influenceur, et ça n'a rien donné ». Et il faut savoir que les tarifs aujourd'hui, comme ce n'est pas mmh. réglementé, qu'il n'y a pas de grille particulière, ça peut aller du simple au, au décuple, même pas au double. Donc c'est quelque chose, euh, voilà, c'est-à-dire les marques, quand elles investissent, attendent effectivement un ROI. Euh, voilà, ça dépend vraiment, vraiment du pouvoir mmh. d'influence de, de la personne.
1: On a Younes de Casa au téléphone, bonjour. Eh ben non, on n'a plus, Younes de Caso au téléphone. Au revoir. Alors Nabil, euh, en termes bon, euh, est-ce que demain dans la communication digitale, on a fait un point en début d'émission hein, pour voir le poids de la communication digitale. Aujourd'hui, euh, ça va très vite. Donc c'est-à-dire que même dans la manière de communiquer sur le digital, ça a beaucoup euh, changé depuis le début. Est-ce que on a euh, avec cette accélération, avec le Covid, avec euh, euh, moi, j'ai posé la question tout à l'heure à Yasmina sur la saturation des messages sur les sur les réseaux ou sur le digital. Est-ce qu'on va voir venir une communication digitale, on va dire allez 3.0, 4.0 demain, de manière encore plus ciblée, peut-être à manière de plus light, un espèce de mix avec ses influenceurs euh, ou pas avec le rating de ses influenceurs Je ne sais pas, je suis en train de donner beaucoup d'hypothèses, mais euh, euh, comme ça va très vite, est-ce qu'on peut s'attendre à un autre type de communication digitale dans l'avenir
12: Alors, je vais d'abord, si tu permets, revenir sur deux points que j'ai entendus dans l'échange que je souhaite approfondir avant de répondre à ta question, Faisal. D'abord, les marques, traditionnellement, quand elles faisaient les approches publicitaires traditionnelles, elles avaient en tâche de fond deux objectifs, grosso modo. hein. C'est toucher les gens et couvrir une population qu'elle a envie de toucher par son message. C'est la même chose aujourd'hui avec les influenceurs. Quand on va choisir un influenceur, c'est parce qu'il a la capacité de toucher les personnes qui appartiennent à la cible à laquelle on veut discuter et puis d'avoir une certaine masse critique qui va nous permettre de euh, toucher en large et puis répéter autant de fois qu'il faut pour que le message passe. Donc ça, c'est à peu près la même chose. Il hein. n'y a rien qui a changé oui. là-dedans. Euh, on choisissait une Égérie à l'époque euh, plus parce qu'elle avait la capacité aussi d'avoir cette audience qui la suit, qui ouais. l'écoute et qui est capable d'influencer, c'est exactement la même chose.
1: Plus ce qu'elle que... représentait, plus ce qu'elle représentait. Ouais,
12: ouais. Mais disons qu'on tâche de fond les objectifs quantitatifs réels de l'approche publicitaire, c'est-à-dire je veux vendre un produit A, je veux toucher une cible B, j'ai un intermédiaire entre moi et cette cible là qui est soit les jurys, soit l'influenceur aujourd'hui, en gros, hein, pour faire ça. Donc c'est à peu près la même logique, la même philosophie, ce qui a changé les méthodes, les canaux, la fragmentation, et puis aussi l'accessibilité de beaucoup plus d'influenceurs que Nigeria qui, qui prenaient à l'époque beaucoup plus de temps pour construire leur notoriété, construire leur image, construire leur socle de valeur, alors que là ça va plus vite tout simplement, et puis ça se démultiplie jusqu'à arriver aux micro-influenceurs dont parlait la là juste tout à l'heure. Ça, si tu veux, c'est un peu pour le le, le premier point. Par rapport à ce que tu dis, par rapport un peu à l'évolution, bien évidemment, euh, clairement, plus nous avançons dans le temps, plus nous allons vers de la communication personnalisée. On affine les choses. Parce que euh, si on revient un peu à l'origine de tout ça, à l'époque, on ne pouvait communiquer que de notre point de départ vers la masse. Et puis ensuite vers des gros segments, et puis vers des micro-segments. Et aujourd'hui, on est plutôt dans des communications plutôt personnalisées. Et aujourd'hui, les influenceurs sont un des dispositifs parmi les dispositifs qui sont utilisés pour pouvoir affiner le ciblage, affiner le discours et aller toucher des gens avec lesquels on a une affinité communautaire, une affinité de principe, une affinité d'idées. Et les influenceurs peuvent être ces catalyseurs. Maintenant, dans des cas, ça marche très, très bien. Comme disait Esmina, ça peut donner des résultats extraordinaires parce que il y a une bonne réflexion sur le sujet, une bonne réflexion sur le choix de l'influenceur. Le produit est bon, le message est résonnant, Donc, bah, le fit se passe bien. Dans des cas, c'est complètement à côté de la plaque, en réalité. Dans les cas, dans des cas, ça, ça produit des résultats qui sont complètement, c'est comme une publicité normale. Hein. Des fois, on touche, des fois, on rate. Il hein. n'y pas de, y a pas de... mais on va de plus en plus vers une communication de plus en plus individualisée, de plus en plus personnalisée. Même la notion même de communication, fondamentalement, est en train de changer parce qu'aujourd'hui on est beaucoup plus dans la gestion de la relation beaucoup plus que dans la communication parce que parce qu'il ya cette notion de feedback qui a été amené par la oui. technologie par les réseaux sociaux ce Qui n'y avait, avait pas avant aujourd'hui on est beaucoup plus dans la personnalisation de masse c'est exactement un peu le, le, le terme que je me permets d'utiliser c'est que une marque qui peut toucher 5 millions de consommateurs potentiels va petit à petit évoluer vers une approche communicative individualisée mais elle doit avoir derrière une organisation des process des technologies une manière de s'organiser pour pouvoir parler à chacun, comme si elle lui parlait individuellement. Et c'est là tout le gros enjeu aujourd'hui des entreprises, parce que plus on va avancer, plus en face le consommateur n'accepte plus l'approximation. Il considère que lui il vous donne de l'information, vous devez l'utiliser de manière intelligente. Vous devez sophistiquer votre discours, vous devez personnaliser et vous rapprocher de la relation qui le lie lui à vous. Et là, il y a des changements de centre de gravité qui sont en train de se faire de plus en plus. Et nous sommes en train d'aller de plus en plus vers du, plus du
1: marketing relationnel, en réalité. Personnalisation hein. à outrance. Hein. Ah, ça aussi, ça peut faire peur. Grave. Lino Oui,
2: alors, euh, est-ce que, par exemple, les, les, les télés sont, sont menacées Les télés euh, en particulier
12: Vous savez, si, Lino, moi, ça des années que j'entends que les télés sont menacées par tout, par tout ce qui est arrivé. Hein. J'ai eu la chance de bosser dans une régie publicitaire il y a une quinzaine d'années. Et déjà, l'arrivée de l'affichage était ouais. une menace euh, le, L'ouverture des satellites était une menace La télé est très résiliente La télé, elle a son rôle, elle a son job La télé est en train d'opérer sa nuit aussi grâce aux technologies oh, euh, Il hein, y,
1: y, y en a qui sont sous perfusion, euh, Nabil hein. oui, oui, bien ouais, évidemment Parce Mais que je je si, si le business model, on l'avait laissé comme ça Il y en a beaucoup qui seraient morts depuis longtemps Et suivez mon regard hein.
12: Bien évidemment, bien bon. évidemment Et puis la, la, la nature a horreur de la stagnation La nature oui. qu'on avance Donc moi, quand je parle de la télé, je parle du concept de la télévision oui. Je ne vise aucune marque locale, bien <rire> évidemment non mais bon, sinon c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. <rire> et tu le connais bien. <rire> mais la télévision en tant que média est en train d'opérer sa mue grâce notamment à l'intégration massive de technologies. La télévision, euh, j'ai envie de dire euh, linéarisée qu'on connaissait à l'époque où les gens se mettaient devant la télé en famille, télé évidemment est en train, elle est en train de mourir petit à petit, mais elle se fait remplacer par une, une télévision qui qui a après la même apparence de télévision à la maison, mais derrière les technologies, les processus, la manière d'acheminer l'information, d'interagir avec les gens, est de plus en plus en train de se rapprocher du monde du digital et du web que de la télévision classique. Je ne pense pas que la télévision mourra, je pense qu'elle a encore de jours de vrai. Mais elle aura sa
1: juste place dans l'équation globale. Yasmina, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'aujourd'hui, sur les clients que tu as, ça sera ma dernière question, hein c'est vrai que c'est une vraie question qu'on peut se poser, le bon sens en étant oui. rationnel, c'est vrai que quand on a vu le shift, c'est-à-dire le, la migration de, des investissements publicitaires, d'une partie des investissements publicitaires vers le digital, ce qui est tout à fait normal pour certains grands opérateurs, pourrait se dire que bah voilà, les autres médias vont beaucoup souffrir. Est-ce qu'il y a une, une péréquation qui se met en place, Yasmina, à ce niveau-là Pour essayer quand même de, oui, tout à de à sauvegarder
10: Oui, tout à fait. Déjà, la télévision, dans son acception classique, dans ce qu'on a eu l'habitude, nous, de voir, enfin, notre génération a eu l'habitude de voir, est effectivement en train de disparaître petit à petit, c'est-à-dire avec la programmation classique, on a plus la télé sur de la, de, la, de la VOD, de la télé sur demande, des Netflix, des iSflix qui sont en train d'émerger. Et c'est d'une part. Et en termes de budget publicitaire, d'investissement publicitaire, il faut savoir qu'il y a déjà 4 ou 5 ans, quand, qu'aux États-Unis, les États-Unis donnent la tendance mondiale sur ce genre de sur ce genre de, de secteur. Les budgets publicitaires ont déjà basculé vers le digital. De la télé vers le digital, c'était la première fois, donc je pense que c'était un chiffre d'il y a 3 ou 4 ans. Pour la première fois, les budgets publicitaires digitaux avaient ouais. dépassé les croit budgets croit publicitaires de la télé. Maintenant, au Maroc, on arrive encore à toucher une certaine cible avec la télé, mais à des moments précis. On sait très bien que les campagnes de Ramadan sont les campagnes les plus prospères pour les, pour les télés. Donc, parce que c'est un moment effectivement où on est encore en famille. C'est aussi culturel, c'est un peu lié à la culture. Mais quand même, nous voyons très clairement une augmentation des budgets digitaux. Ces euh, budgets vont aller chercher dans les budgets d'affichage et aussi dans les budgets TV. Et aujourd'hui, un annonceur qui fasse un choix de se dire « Moi, j'ai un budget, euh, j'ai un canal digital qui me permet de toucher mes cibles de manière précise avec des chiffres, des retours de chiffres très précis. » C'est-à-dire qu'on arrive même à savoir qui a vu votre publicité sur Internet de manière automatisée, sans avoir recours au panel de la ménagère oui. ou c'est, vraiment, c'est des chiffres qu'on vous remonte sur des plateformes.
1: Oui, de manière exhaustive. Ce n'est pas des de études manière de marché exhaustive, avec des exactement. marges d'erreur, etc.
10: Exactement, de manière exhaustive et puis surtout à moindre coût. C'est-à-dire que le, le, le coût contact euh, digital par rapport au coût contact affichage, le coût contact TV, Press. n'ont rien à voir.
3: Vraiment, <rire> merci,
1: et... merci beaucoup, Yasmina euh, Bellassen de Maya Digital, Nabil Ahmed, d'Archipel Digital, deux consultants et experts digitaux avec nous. Voilà, Digital a de beaux jours devant. Oui. Elle ou lui Le Digital Hub. Bonjour devant lui. Merci. 9h27 d'avoir été avec nous. Merci à, les t- à toute l'équipe du Nouveau Mars Attack, Franck Mathieu, Rizlensazi, Absamad à la technique. Nabila au téléphone. Bad pour le live Facebook. Youssala pour le Flash Info. Amin Birouk et Isham Ben Said Et puis Lino, on se retrouve demain. Absolument. Bonne journée.
0: Le Nouveau Mars Attack, marque à 7h30. 9h30 avec Lino Bako
3: et Faisal Tadlaoui.